0: احبط الاحباط للكاتب الدكتور شريف شحاته تخيل لو ان لديك بريدا الكترونيا. في احدى المقابلات في شركه مايكروسوفت تقدم رجل للعمل بوظيفه فراشه وبعد اجراء المقابله والاختبار العملي وهو تنظيف ارضيه المكتب اخبر مدير التوظيف بقبوله والموافقه عليه. وخلال وقت قصير سيتم ارسال قائمه بالمهام تاريخ بدايه العمل على البريد الالكتروني فقال لكنني لا املك جهاز كمبيوتر ولا بريدا الكترونيا رد عليه المدير متعجبا من لا يملك بريدا الكترونيا فهو غير موجود اصلا ومن لا وجود له فلا يحق له العمل فقد صاحبنا الامل في الوظيفه وكل ما يملكه عشرة دولارات فقط وبعد تفكير عميق ذهب الى محل الخضار اشترى صندوقا من الطماطم ويمر على المنازل ويبيع حبات الطماطم فنجح في مضاعفة رأس ماله وكرر نفس العملية ثلاث مرات وعاد ليلا لمنزله وبجيبه ستون دولارا فاخذ يقوم بنفس العمل يوميا يخرج في الصباح الباكر ويرجع ليلا وارباحه تتضاعف فاشترى عربه ثم شاحنه ثم اصبح لديه اسطول من الشاحنات لتوصيل الطلبات للزبائن وبعد خمس سنوات اصبح من كبار الموردين للاغذيه في الولايات المتحده ولضمان مستقبل اسرته ذهب ليشتري بوليصه تامين على الحياه فاتصل باكبر شركات التامين وبعد مفاوضات وقرر الشراء فطلب منه موظف شركة التأمين أن يعطيه بريدا الكترونيا أجاب الرجل ولكنني لا أملك بريدا الكترونيا رد عليه الموظف متعجبا لا تملك بريدا الكترونيا ونجحت ببناء هذه الإمبراطورية الضخمة؟ تخيل لو أن لديك بريدا الكترونيا فأين ستكون اليوم؟ أجاب الرجل بعد تفكير فراش في شركة مايكروسوفت من هنا نبدأ تملك الكثير ولا تدري وتخيل لو أنك تخلصت من إحباطك عش حياتك بما فيها ولا تخف من ساكنيها ولا تستسلم وتيأس وتنهزم وكن أنت البطل فيها إن كان الناس ذئبا فكن أنت الأسد فيها وإن كانت حربا عليك أن تكون حاميها وإن كانت سلما فكن أنت باديها فلو كانت الكرامة أو الموت فمت مرفوع الرأس فيها ولا تنظر إلى الأمس بحسرة بل قل غدا سأكون إليها ولا تنسى وتذكر دوما تجربة تعبت في تخطيها حتى إذا واجهتك ثانية تعرف كيف تفاديها فالحياة مهما كانت مرة ستجد فيها ما يحليها ويجعلك مرة أخرى تبتسم ويجعل الأمل طريق لك فيها لماذا هذا الكتاب؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الإحباط كم مرة اشتكوت لغيرك منه الإحباط كم وقتا قضيته وأنت سابح بين أمواج الإحباط الإحباط كم من ليلة تقلبت في فراشك متألما منه الإحباط الذي هجم على القلوب فأصابتها سحائب الأحزان الإحباط الذي حلق على العقول فشتت تركيزها الإحباط الذي تسلل إلى حياتك فصارت يتيمة كئيبة الإحباط الذي سيطر عليك وأنت في جامعتك وماذا بعد التخرج الإحباط الذي التهم وقتك وماذا بعد العمل أو التدريب الإحباط الذي تملك من الزوج وزوجته فحول الحياة لصدام وانفصام الإحباط الذي أصاب الأب والأم في تربية أبنائهم الإحباط الذي تدخل حتى في العلاقة بين العبد وربه الإحباط الذي سيطر عليك وأنت تقرأ هذه السطور وهذا الكتاب أحبط الإحباط جاء دوره ليكشف ألاعيب الإحباط وكيف يتسلل للنفوس والعقول والقلوب والأرواح فيدمرها نعيش الرحلة من تعريف الإحباط والأعراض التي تقول إن الإحباط معك أو في طريقه إليك ثم الأسباب الحقيقية للإحباط ومن ثم الطريق العملي والعلمي للتعامل مع الإحباط مع الإسقاطات الواقعية والقصص التي حدثت بالفعل وتغلب أصحابها على الإحباط ليكونوا أصحاب بصمة للنجاح وعلى جبين الزمان سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح شريف شحاته انسان منتهي الصلاحيه الانسان الذي ينظر الى حياته على انها عظيمه المعنى ليس تعيسا بل يكاد ان يكون غير صالح للحياه اينشتاين الجوله الاولى هل تعاني من الاحباط ما هو الاحباط هو حاله من الحزن المستمر ووجع في القلب نتيجه الفشل في تحقيق هدف ما أو انتظار خبر صار فلم يحدث أو توقع وترقب لنجاح أو تميز أو قبول في زواج أو في عمل أو في سفر انقلب بعدها إلى صدمة وهو مرحلة متقدمة من التوتر يصل بالواحد منا إلى الاستسلام والشعور بالعجز والرغبة في الانطواء وكره النفس والحياة الإحباط في علم النفس هو الحالة التي تواجه الفرد عندما يعجز عن تحقيق رغباته النفسية أو الاجتماعية بسبب عائق ما، وقد يكون هذا العائق خارجيا كالعوامل المادية والاجتماعية والاقتصادية، أو قد يكون داخليا كعيوب نفسية أو بدنية أو حالات صراع نفسي يعيشها الفرد تحول دونه ودون إشباع رغباته ودوافعه. علامات تقول الإحباط في طريقه إليك. 1 فقدان الاهتمام بالسعادة. ترى السعادة بعيدة المنال عنك، وكلما اقتربت منها بعدت هي عنك، وتفقدها سواء بينك وبين نفسك أو بين أسرتك أو حتى بين أصدقائك، ومن ثم يفقد صاحبنا تدريجيا إحساس السعادة ولا يحب الحديث عنها. السعادة لا تعني غياب المشاكل، وإنما القدرة على التعامل مع هذه المشاكل. ستيف مارابولي. من لا يعاني من الإحباط قد يحس بنوع من الضيق بسبب التعب في العمل لكنه يشعر دائما بأن هناك حوافز أخرى تنسيه هموم الحياة أما الإنسان المحبط فلا يرغب في أي شيء ولا يرى أي حافز في حياته السعادة هي المعنى والهدف الأساسي للحياة والسبب سعادة الإنسان إلى أن يرحل عن هذا الكون أرستو. اثنان ضعف التركيز والتذكر تجد تركيزه ضعيفا ومشوشا وكثير النسيان فيظن انه اصيب بمرض في عقله وكذلك يختبر ذاكرته كل فترة قصيرة او طويلة ليطمئن على نفسه فيبذل مجهودا كبيرا جدا ليتذكر اي معلومات والسبب ايضا انه يبذل مجهودا عقليا في ناحيتين الاولى عملية التذكر نفسها الناحية الثانية اختباره لنفسه هل سيتذكر أم لا وهل هو سليم أم أصابه مرض في الذاكرة ثلاثة الآلام العضوية بلا سبب إذ قد تصيبه الآلام المتعددة والمتفرقة في الجسد كله وأشهرها آلام الظهر وصداع وخزات الصدر وأحياناً كثرة التبول حتى يشك أنه أصيب بمرض السكر وكذلك يجد الهذيان والكسل والخمول في الجسم مع تتابع أحيانا في سرعة ضربات القلب وضيق التنفس وكذلك ثقل اليدين والقدمين مع تقلبات المعدة وإذا اشتد الإحباط يشتكي من الدوار الدوخة أو زغللة العينين وكلها أعراض نفسية جسمية وليس لها سبب عضوي 4- الأرق والأرق هو اضطراب النوم أو تقطعه أو انخفاض جودته مما يعود سلبا على الصحة النفسية والجسدية ويمكن أن يعرف بأنه الشكوى من صعوبة بدء النوم أو الاستمرار فيه أو عدم الحصول على نوم مريح خلال الليل أو النهوض مبكرا بغير المعتاد وهما يؤثر على النشاط خلال النهار من كثرة التفكير والإجهاد الذهني thinking. وغيره يصيب الواحد منا الارق الشديد ولا يستطيع النوم واذا نام كان كثير التقلب والاستيقاظ فاقدا النوم المستقر الهادئ فيستيقظ وكانه ما نام او ليته ما حاول ان ينام. 5. الشهيه المتغيره شهيته مضطربه ومتقلبه ولا تجد له مذاقا لاكلات كان يحبها او يفضلها. وربما كان يقطع مسافات مع أصحابه ليتناولها مثلا ففقد الشهية وأصبح الأكل عنده مجرد وسيلة تمكنه من العيش وضرورة ليس أكثر من ضروريات الحياة وهناك من يأكل بنهم وشراهه غير طبيعية 6- القلق الدائم هل تعرف التايتانيك؟ سفينه التايتانيك كانت واحده من اكبر واضخم السفن في العالم، بل لا نبالغ في قولنا انها كانت بمثابه مدينه متكامله تسير فوق المياه. سعتها اكثر من 3500 راكب، وتستهلك 610 اطنان من الفحم يوميا لضمان وصولها لوجهتها في الوقت المحدد. وقد اراد صناعها ان يثبتوا انها اسرع سفينه تمت صناعتها في العالم وفي أولى رحلاتها وهي متجهة إلى نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية من مدينة ساوث هامبتون، إنجلترا عبر المحيط الأطلسي كانت تحمل حوالي 2224 راكبا وطبقا للتقارير فقد اصطدمت سفينة التايتانيك بجبل جليدي في تمام الساعة وأربعين دقيقة ليلا يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر ابريل عام الف وتسعمائة واثني عشر وقد تسبب هذا الاصطدام بغرق السفينة بعد حوالي ساعتين واربعين دقيقة فقط ويعد ذلك من افظع الحوادث البحرية التي شهدتها البشرية على الاطلاق تسبب الحادث في وفاة ما يزيد عن الف وخمسمائة راكب غرقا او تجمدا ورغم تلقي طاقم السفينة اكثر من انذار عن وجود هذا الجبل الجليدي الضخم إلا أنها كانت تسير بأقصى سرعتها للوصول في الوقت المحدد لتتسبب هذه الكتلة الجليدية في شق خمس مقطورات متتاليات من أسفل السفينة فاندفعت المياه بقوة شديدة داخل السفينة وخاصة أنها كانت مصممة على أن تبقى طافية فوق سطح المياه إذا لحق ضرر بأربع من مقصوراتها وليس خمس كما حدث في الواقع متسببا ذلك في ماساه غرقها قام طاقم السفينه بارسال رسائل الاستغاثه للسفن الا انه لم يكن هناك اي سفن قريبه للوصول اليها وانقاذ الركاب قبل غرق السفينه بالكامل بالاضافه الى نقص عدد قوارب النجاه نسبه لعدد ركابها وكانت سفينه ام اكس كارباثيا هي أولى السفن التي لحقت بمكان غرق التايتانيك في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح يوم الخميس الموافق الخامس عشر إبريل لتكشف للعالم عن حادث غرق أعظم سفينة كما سموها في العالم الخلاصة أرأيت القلق الذي قرأت به القصة السابقة؟ لا تجعل حياتك عبارة عن إشارات قلق مستمرة 7 ضعف الثقة بالنفس ببساطة ما الدافع الذي جعلك تشعر بهذا الإحساس؟ وما الذي أوجب عليك التأكد منه؟ وهل هذا حقيقي؟ أم أنك تبالغ؟ هل ذلك حين لا يرد عليك والدك أمام أصحابك؟ أم عند إهانة والدتك أمام أقاربك؟ أم سخرية أستاذك منك أمام أقرانك؟ أو مبالاة مديرك بك أمام زملائك؟ كلها أمور تتعلق بالإحساس مباشرة ومن ثم لا تترك هذا الإحساس يخترق شعورك لأنه يكون الفكرة السلبية ولا طائل من ورائها إلا فقدان الثقة ولو أنك لا تشعر بأهميتك فكيف لك أن تذهب لتتعلم وتتدرب وتزيد قدراتك ومهاراتك وأقلها لماذا اشتريت هذا الكتاب إلا لأنك مهم ولديك طموح وقوة إرادة ومتسع للتقدم والنجاح والتميز يا صاحبي دورك وتأثيرك المشهود يتطلب منك التحدي لهذا الإحساس ومقاومته حتى تتمكن من التغلب عليه وإثبات أنك صاحب رؤية ولك أهمية خاصة فكفاك إحباطا ثمانية عدم الشعور بالأهمية إحساس الفرد أنه لا قيمة له بين أهله وأصحابه بين جيرانه وأقاربه هو إحساس سلبي خطير يقود النفس للهروب من المجتمع والبحث عن الانطوائية فيفقد الثقة وينعزل عن الواقع بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يبطل مفعول الحماسة والهمة ولكن ليست هذه هي النهاية فلابد أن تقف مع نفسك وتسألها لماذا تولد عندي هذا الشعور وما مصدره وما الدليل لأن الإجابة على هذا السؤال تضعك في مواجهة السبب ومن ثم الحل والإجابة أرسم الطريق يا أخانا. أرسم لنفسك طريق التغلب على هذا الإحساس المؤلم وتعامل معه بقوة حتى لا يسطو عليك هذا الوهم أنك غير مهم إنما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو أما الدنيء فيسعى لما لدى الآخرين كونفوشيوس. تسعة حزن وبكاء حالة تصيب البعض أن يدخل في نوبات بكاء طويلة أو متعددة في اليوم الواحد وتتساقط الدموع وكأنها تحكي مرارة تجارب تكتوي بنارها وغالبا يكون هذا البكاء بلا سبب ويسيطر الشعور بالحزن الشديد وهذا الحزن لا ينفع معه عزاء بل يكون منغلقا على نفسه ويستيقظ كل صباح وهو يتوقع حصول أشياء سيئة خلال يومه وببساطة يقول day off. الجولة الثانية دروس من الإحباط. أولاً، الإحباط يدل على أنك بحاجة إلى أن تتخذ خطوة للوراء. الإحباط يقول لك اهدأ قليلاً وخذ خطوة للوراء. تعيد فيها اكتشاف حساباتك وتراجع أهدافك. لأن هناك من تشغله الأحداث الجزئية والجانبية والغير مهمة عن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه وبالتالي قف بعيدا وتأمل الصورة من جديد وابتعد لترى الصورة الأكبر والرؤية الكاملة هل ما تسلكه والطريق الذي يصل بك لما تريد؟ هل الخطوات فعليا ستأخذني إلى ما تم التخطيط له؟ هذه الوقفة تفتح لك أفقا جديدا للتفكير وإعادة مراجعة الحسابات ثانيا العقبات تعطي فرصة رائعة للعصف الذهني طبيعة العقبات تجعلك تقف لدراستها وليس اهمالها وكثير من الناجحين ان لم يكن كلهم كانت العقبات تعلمهم خطوات اقوى وخططا اكثر واقعية وتعطي حلولا عملية وتتيح لك رؤية البدائل وتقييم الفرص. فيصل بك العصف الذهني الى دراسة كل المعطيات وربما أتى لك بأفكار جديدة وغريبة عليك ولكن بعد تصفيتها والتفكير فيها وحولها تمسك بيديك فرصا أقوى هذه القصة حقيقية دارت أحداثها في إحدى القرى الألمانية في القرن السادس عشر كان هناك طفل يدعى جاوس كان جاوس طالبا ذكيا جدا وكان يلقبه البعض بالعبقري فكان كلما سأل مدرس رياضيات سؤالا للطلاب جاوبه جاوس بسرعة على جميع الاسئلة دون تفكير وكانت اجابته صحيحة دوما ولكنه كان يحرم باقي زملائه من فرصة التفكير في سؤال المدرس وذات يوم اختار المدرس سؤالا صعبا جدا ليتحدى جاوس ولكنه اجاب عليه بسرعة جدا دون تفكير فازداد غضب المدرس اراد المدرس ان يعاقب جاوس على انانيته فاعطاه احد المسائل الحسابية المعقدة في نظره وطلب منه أن يوجد ناتج جمع الأعداد من صفر إلى مئة وكان هدف الأستاذ في الأصل أن يلهي جاوس ويشغله حتى يفسح المجال لباقي الطلاب للإجابة وتعلم الدرس ولكن بعد مرور خمس دقائق فقط قال جاوس في حماسة خمسة ألاف وخمسون. فصفعه المدرس على وجهه قائلا هل تمزح؟ ماذا تقول؟ أين حساباتك؟ فقال جاوس في بساطة لقد اكتشفت أن هناك علاقة بين الأعداد من صفر إلى مئة إذ يمكن تقسيمها إلى أزواج مجموع كل منها مئة مثل صفر زائد مئة واحد زائد تسعة وتسعين، اثنان زائد ثمانية وتسعين، وهكذا حتى وصلت إلى تسعة وأربعين زائد واحد وخمسين، وبعد ذلك اكتشفت بأني حصلت على خمسين زوجا من الأعداد مجموع كل منها مئة ويبقى العدد خمسون فقط وبذلك يكون المجموع خمسون ضرب مئة زائد خمسين يساوي خمسة ألاف وخمسين. ومن هنا قمت بتأليف قانون عامل لحساب هذه المسألة هو ان ضرب ان زائد واحد تقسيم اثنين اندهش المعلم من عبقرية الطفل ولم يعلم انه صفع في تلك اللحظة العالم الكبير كارل فريدريك غاوس أحد أشهر ثلاثة من علماء الرياضيات في التاريخ ثالثا الإحباط علامة بأنك بحاجة للراحة بدلا من ضبقين العقبات والمطبات التي تواجهك وتستمر في أخذ كل الأمور على أعصابك فتفقد همتك ويقل عزمك ويتلاشى إصرارك إنه لا حل للأمور الأبواب مغلقة والمسالك مسدودة فالعمل دوما تحت ضغط دون أخذ فترات راحة عليك أن تفصل عقلك عن الواقع ولو لساعات قليلة تعيد فيك الحماسة واستكمال الطريق بوضوح وتكون على الأقل قد أخذت نفسك وأرحت عقلك وهذا هو ساندرز والنجاح بعد الستين ولد ساندرز عام 1890 وكان والده عاملا في منجم فحم. توفي وعمر ساندرز ست سنوات. اضطرت امه للنزول للعمل لكي تستطيع الانفاق على المنزل. وكان ساندرز ولدهم الكبير فلم يجد مفرا هو ايضا من العنايه بالبيت واخوته وتقديم الطعام لهم. وفي سن السابعه اتقن طهي عده اطباق شهيه منها الدجاج المقلي وعمل ايضا اكثر من مهنه حتى تزوجت والدته ودخل هو الجيش. وعمره 16 وعمل في اكثر من مهنة من ملقم فحم لقائد عبارة النهرية لبيع بوالص التأمين ثم درس القانون وباع اطارات سيارات وعمل مدير محطة وقود انهى هارلند ديفيد ساندرز الرجل العجوز المشهور ذو الشعر الابيض الذي ترمز صورته الى اشهر محلات الدجاج المقلي كينتاكي بدأ مشروعه وهو في الاربعين من عمره حيث كان يقف في محطة القطار ويبيع للمسافرين دجاجه المقلي اللذيذ استمر تسع سنوات اتقن فيها ساندرز الخلطة السرية الموجودة حاليا في مطاعم كنتاكي التي تتكون من احد عشر نوعا من التوابل وفي عامه الخامس والاربعين انعم عليه محافظ ولايه كنتاكي لقب الكولونيل لمهارته في طهي الدجاج المقلي ولكن بعد ذلك تم تغيير مسار القطار فاصبح المكان لا يجذب المارين مثل قبل وتكاثرت الديون عليه مما جعله يبيع عربته ليسدد الديون والضرائب وعاد لبيته ينتظر التامين الاجتماعي ليعيش منه ولكنه ادرك انه لا يزال في الخامسة والستين من عمره ويمكنه العمل مجددا فبدأ بطرح الفكرة على المطاعم ولاقى دجاجه اللذيذ قبولا من جميع المستثمرين اصحاب المطاعم وبعد اثني عشر عاما اصبح هناك ستمائة محل يبيعون دجاج الكولونيل ساندرز وعند سن ال وسبعين قرر بيع كل ممتلكاته لمستثمرين مقابل مليوني دولار عام 1964 وفي عام 1966 اصبحت شركة مساهمة في البورصة وفي عام 1971 بيعت مرة اخرى مقابل 275 مليون دولار وفي 1986 اشترتها شركة بيبسي مقابل 840 مليون دولار وفي عامه التسعين قرر ساندرز قطع مسافة 250 ألف ميل لزيارة جميع فروع كنتاكي الموجودة في أكثر من مئة دولة وتضم أكثر من 33 ألف عامل. رابعا الإحباط فرصة للنجاح كل من نجح كان فاشلا لأن العقبات والفشل هما لذان يصلان بك إلى النجاح فاختر أن تكمل طريقك وتنجح فيه أو أن تترك طريق النجاح وتستسلم للعقبات وتخسر نفسك وأهدافك الجولة الثالثة أسباب الإحباط واحد عدم نجاح بعض من مواقف الماضي ليست النهاية حين يخفق الواحد منا في بعض مشاريعه أو أهدافه أو إن لم يصل لما يريده وعندما لا يدرك ما يأمله حتى هذه اللحظة يبدأ في التسلل إليه الشك في قدراته من ناحية والشك في تحقيق النجاح من ناحية أخرى وكل هذا يضعف العزيمة ويوهن الهمة فيفقد الواحد ثقته حتى يظن أنه هكذا يعيش وهذا حاله ولن يتبدل أو يتغير أو ينجح ولكن يا صاحبي لا تقاس الأمور هكذا بل هناك مبادئ هامه في دراسه الافكار من جديد في تقييم الاهتمامات والاولويات مره اخرى عليك التحقق من وضع اهداف حقيقيه واضحه محدده وهي ما نسميه التجارب الفعاله فلتكن تجارب نحو القمه فانت تعلمت الكثير وفهمت الكثير واستفدت الكثير من كل التجارب اما من قعد يكتب بالورقه والقلم ولم نشهد له خطوه عمل او نقطة عرق فما قيمته وهو ما زال حبيس ورقته وقلمه وكرسيه ومكتبه فالحياة لا تعترف بالكسالة ولا بالقابعين في اماكنهم بل ترفع القبعة لكل من حاول واجتهد وجرب وتعب وبذل المجهود وتقاطر العرق من جبينه صدقني ما مر من تجارب هي كنوز لا تقدر بمال بل لها قيمته وثمنها في الحياة يقول ريتشارد نيلسون جونز لكي تحقق اكبر قدر من السعاده والاشباع في حياتك فانك بحاجه الى ذخيره من مهارات التفكير انك مسؤول شخصيا عن خياراتك الفكريه وعن تنميه واستخدام مهارات التفكير الملائمه عندما تواجهك مشكلات شخصيه ويمكن ان يتطلب التفكير الفعال والمستقل الكثير من الشجاعه نعم انه غبي في يوم من الأيام عاد طفل من المدرسة إلى المنزل حزينا يبكي بشدة وصدره يعلو ويهبط في سرعة ونحيبه يمزق نياط القلب دخل الطفل على أمه في انكسار واضح وحزن يملأ عينيه وبمجرد أرأته أمه احتضنته بعينيها قبل صدرها وسالته وعيونها تدمع حزنا على صغيرها ماذا بك يا بني من أحزنك أخبرني لا عشت ان عاش فيك الحزن والالم ساعه. اجابها الصبي مستمرا في بكائه: لقد قال لي المدرس اليوم في المدرسه انني صبي غبي لا فائده مني ابدا ولا فائده من تعليمي من الاساس. قالها لي يا امي وسط ضحكات جميع زملائي: لقد اهانني امام الجميع ولن اتمكن من الذهاب الى المدرسه مره ثانيه. مسحت الام دموع صغيرها واحتوته بحنانها وهي تقول لا تحزن يا صغيري فانهم لا يدركون موهبتك بعد ولا زال ذكاؤك ونباهتك غائبه عنهم ولكن لن يمر وقت طويل حتى يدرك الجميع نبوغك بدات الام الذكيه تحفز طفلها وتشجعه حتى عاد في اليوم التالي متناسيا تماما اهانه استاذه وبعد ثلاثة أشهر جاءها وقد تضاعف حزنه وانكساره لأن ناظر المدرسة قد طرده أخذته أمه وذهبت إلى المدرسة لتعلم السبب فأخبرها الناظر في غلظة وقسوة واضحة أنه طفل متخلف ومعاق وهذه المدرسة لم تؤسس للمعاقين عادت الأم مع طفلها إلى المنزل وقد أقسمت أن تجعل الجميع يقول على ابنها أذكى طفل في العالم وكانت الأم تردد هذا القسم كل صباح على مسامع ابنها ولم تكتف بالكلام وحسب بل أخذت على كاهلها مهمة تعليمية فاستدعت له المدرسين وبدأ يتعلم في المنزل كانت تستقطع من مالها الضئيل حتى تشتري له كل ما يحتاج من أجل التعليم العملي والنظرية لم تتعب ولم تيأس بل كانت سعادة طفلها دافعا لها للمزيد من العطاء وبعد عشرين عاماً كان العالم كله يتحدث عن العبقرية الذي أضاء العالم بأكمله إنه توماس أديسون مخترع المصباح الكهربي والذي لولاه لكانت الأرض تسبح في ظلام دامس حتى يومنا هذا اثنان إلقاء الملامة على الآخرين يا لها من فكرة نعم فكرة سهلة مريحة وهادئة أن تلقي دوما باللوم على الآخرين فأنت أعظم قائد في العالم لولا الآخرين أنت أهم امرأة على كوكب الأرض لولا الآخرين أنت أهم من أنجبت الأمهات لولا الآخرين هذا أعظم طبيب وهذه أعظم معلمة هذا أهم مهندس وهذه أعظم عالمة لولا غباء الآخرين من أراد أن يكون صاحب بصمة وأثره يحكى للآخرين لابد أن يستعين بالله أولا ثم باستثمار قدراته ومهاراته فلن ينتهي الآخرون من الحياة ولن تصدر أوامرك بقتل هؤلاء الرعاع جميعا ولن تستيقظ يوما فتجد من يساعدوك أو من يحبوك هم فقط من يعيشون على كوكبك والبقية تذهب إلى الجحيم أثق من هذا اللوم الذي لن ينتهي ولن يثمر ولن يفلح إنه فقط يعطل السير ويؤخر الوصول ويقتل الطموح ويئد الثقة أنت بحاجة لك أنت وليس للآخرين فبعد كل تجربة لم تكتمل أو فكرة لم تنجح نضع العنوان الآخرون هم السبب أعد تقييم الأمور وأعد الدراسة من جديد وأعد الفكرة من بدايتها فكر أدرس تعلم جرب تدرب خذ قرار اكتسب خبرات الخطأ يأتي بخبرة والبداية القوية تنتج النهاية الناجحة وكما تعلمنا من سنوات طويلة من جد وجد ومن زرع حصد كفاك لوما لأنه لن يقدم شيئا بل يؤخرك عن الحياة وأبشرك اللوم السلبي هو أقوى طريق للا شيء. ليس هناك من هو أكثر بؤساً من المرء الذي أصبح اللا قرار هو عادته الوحيدة ويليام جيمس ثلاثة وهم قراءة أفكار الآخرين من الأسباب المهمة والتي تجلب الإحباط وهم قراءة أفكار الآخرين وأن تحدث نفسك أنك تستطيع فهم ما يدور بداخل عقول من حولك أو فيما يفكرون أو يدور ببالهم ومن ثم تبني ردود أفعال لذلك الوهم وحين تخطئ تصاب بالإحباط وتتهم نفسك أحيانا بالغباء أو أن حظك في الدنيا قليل أو أن الناس أذكى منك وإن صدق هذا التوقع يتعصب لرأيه ويظن أنه صاحب الرأي السديد والفكر المتميز ويفتش في خبايا النفوس ويستميت في إخراج ما بداخلهم ومعرفة كواليس الناس ويركز حاله وفكره معهم فينسى نفسه كثيرا مقابل ان يتعرف ويدقق في كل خبايا الناس ويزداد هذا وقت وقوع الغير في لحظات الحزن او الضعف والانكسار ويسجل عليهم ذلك واذا نجحوا في تعدي هذه المرحلة وتخطيها بنجاح يصاب باحباط شديد والحل هو ركز في نفسك وتفاصيل حياتك ولا تنشغل بغيرك لأنه هم حاضر وعذاب دائم أربعة العشم وسقف التوقع سقف التوقع من أخطر أسباب الإحباط حيث التوقع المبالغ فيه يدمر المستقبل ويستقطب السلبيات والإحباط إلى حياتك لأن التوقع مهارة تحتاج دراسة جيدة للواقع والإمكانيات المتاحة والقدرات التي تتمتع بها ونقاط القوه التي تمتلكها مع معالجه نقاط الضعف ومن ثم بناء هرم التوقع على معطيات حقيقيه وليس مجرد رؤيه قصص الناجحين او فقط من نجح من اصحابي فاصنع توقعا عشوائيا وجزافيا غير مبني على حقائق وادله فيعيش الوهم وينتظر التوقع ان يتحقق واكرر التوقع ما هو الا مهاره مبنيه على واقع واضح تدريب راجع كم موقف في حياتك وضعت له توقعا غير مدروس فحدث عكسه فأصابك الإحباط سواء في مشروع أو في عمل أو في زواج أو مسابقة ومن الأمور التي تبني التوقع العشوائي هو أن يقول في نفسه يجب أن يكون لحياتي معنى أكبر وهذا كلام فيه تعميم لا يوصل لأي شيء سوى ترديد الشعارات وما أكثرها وما أجملها ولكن سيذوب عمره فيها دون أي تقدم أو أثر وأيضا يقول كلما زاد تنبؤي لحياتي صارت أكثر نجاحا والإجابة يا صديقي إذا ركبت كل صور حياتك فماذا تنتظر أن تعيش؟ الحياة معركة بقاء واضحة وليست توقعات فوق بعض وكما تقول القاعدة إذا بدأت المعركة بينك وبين نفسك فقد بدأت الحياة الحقيقية نعم تلك هي الحقيقة الواضحة والتي يهرب منها ضعاف النفوس وقليل الهمه لأن التوقع مجرد توقع فقط أما مهارة التوقع تخطيط وتدقيق وتفاصيل كثيرة تؤدي لخطة وبذل مجهود ضخم يؤدي إن شاء الله إلى النجاح خمسة التسرع في تقويم الأمور الظل لا يعكس الحقيقة كثيرا ما يتم إصدار الأحكام التعسفية على فكرة أو مشروع أو قرار قبل التأني في دراسته وتقييمه والتسرع في الأمور يولد فقدان الثقة حيث أنها فكرة لم تكتمل على السريع كل القرارات متسرعة وتجارب المشوهة والخطوات ناقصة والأفكار مشوشة فأعطِ نفسك فرصة وتمهل وخذ الأمور برفق وأعطي كل ذي حق حقه ودعني أذكرك بمواقف أنت تسرعت فيها وندمت عليها أشد الندم ولو صبرت قليلا لاختلفت الأمور وتغيرت الأحكام تدريب تذكر ثلاثة مواقف على الأقل أسرعت في الحكم عليهم واحد اثنان ثلاثة. ما تاثير هذا التسرع على حالتك الذهنيه واحد اثنان ثلاثه ما تاثير هذا التسرع على حالتك العاطفيه واحد اثنان ثلاثه لو عاد بك الزمان كيف كنت ستتصرف واحد اثنان ثلاثه إن لم تكن تعرف إلى أي مكان تتوجه فسوف ينتهي بك المطاف على الأرجح في مكان غير الذي تريده الدكتور لورانس بيتر ستة موقف لم أمر به من قبل من ضمن الأسباب أن تمر بمواقف جديدة عليك فيتشتت تفكيرك ماذا علي أن أفعل وكيف أتصرف ولو اتخذت إجراء أو خطوات تندم عليها وتعاتب نفسك وتظل تحسب كل أمر مئات بل آلاف المرات وتعال نعرف صابر صابر باتيا مؤسس موقع هوتميل هندي الجنسية بدأ تعليمه في الهند وانتقل إلى أمريكا للحصول على شهادة الجامعة في الهندسة الكهربية وبعد التخرج عمل باتيا في شركة أبل لكنه تركها إيمانا منه بمشروعه الخاصة وتعرف على جاك سميث وبدأ البحث عن التمويل لمشروعهم الذي هو إنشاء قاعدة بيانات على الانترنت ولكن لم يجدا تفاعلا من أي مستثمر لأنه في ذلك الوقت كان الانترنت جديدا وليس له جمهور مثل الآن فوجدا صعوبة في التواصل وإرسال رسائل شخصية عن طريق البريد دون الدخول في تفاصيل كثيرة أو رقابة فبدأت الفكرة تظهر وهي انشاء اول بريد مجاني لمستخدمي الانترنت واقتنع مسؤولو شركه دار فشار بالفكره وقاموا بتمويل المشروع بمبلغ 300,000 دولار وكانت هذه بدايه موقع الهوت ميل في يوليو 1996 وسرعان ما انتشر الموقع واصبح من اهم مواقع الانترنت. ولم تنتظر شركة مايكروسوفت كثيرا فبعد سنة من انطلاقه استحوذت عليه مقابل 400 مليون دولار وحصل الشريكان على الكثير من المال وأيضا وظيفة في مايكروسوفت لصابر باتيا من أجل التطوير في الموقع وبعد ذلك عاد للهند وقام بإنشاء حاضنة أعمال لمساعدة الشباب النابغ في وطنه السعي الى الكمال ما الفرق بين الطموح والسعي للكمال الطموح مجهود واضح لبلوغ الهدف بنجاح مرتب ومخطط وفقا لامكانياته وقدراته الساعي للكمال يبذل مجهودا كبيرا جدا لكن بلا رؤى واضحة بلا خطوات مدروسة ولا يعرف اين يصل من هم الباحثون عن الكمال الساعي إلى الكمال هو شخص يشغله دوما هل هذه أفضل خطوة؟ هل هذا أفضل قرار؟ هل هذا أقوى تصرف؟ هل هذا أحلى هدف؟ أكثر ما يشغله تسير الحياة وفق رؤية المثالية أنا لا أخطئ أبدا وإذا أخطأت مثلا فأنا أعطيكم فرصة لتنجحوا أو تتميزوا علي الطبيعي عنده أنه لا يعترف بالعيوب والنقائص والمستحيل رغبته السيطرة على كل ما يحيط به وخاصة الأحاسيس والمشاعر دائم المعاناة أنه لا يصل لأهدافه التي يتمناها يدقق في كل الأمور ولا يعجبه أي شيء تقريبا شعاره في الحياة ما لا يدرك كله يترك كله ويغلب عليه الطمع يقول جول فرانسوا المشكلة هنا هي أنك هكذا لا تستفيد بأي شيء من نجاحك لأنك دائما غير راض عنه وبمجرد أن تحقق نتيجة تبدأ فورا في السعي إلى الوصول إلى هدف آخر وكلك شعور مرضي بعدم الرضا والإحباط الدائمين كيف يصل الناس إلى أن يكون همهم السعي وراء الكمال بداية من تربية أبنائهم فالوالدان حريصان كل الحرص على حصول ابنهم على أعلى الدرجات بل والدرجات النهائية ولا بديل غير ذلك وتعلق المشانق إذا قل المجموع فيفهم من هذه الرسائل أن قيمته تعتمد على ما هو رأي من حوله فتترسخ بداخله الرغبة في الكمال ويسعون طول الوقت إلى إثبات وجودهم وتميزهم أمام آبائهم خاصةً وأمام الآخرين عامة والسعي وراء الكمال هو نوع من رفض الذات أم عقول نعم لأنه تمرد على طبيعته البشرية ومحاولة صنع تمثال للنفس أو الشخصية الكاملة مئة بالمئة وهذا غير موجود في الحياة أجمع تقول باربرا سترايسند وهي باحثة شهيرة إن الإصرار على الكمال وسيلة باردة تعيش بها حياتك فالقصور طبع البشر والإنسانية ومن كتاب ما الخطأ في السعي إلى الكمال شتان ما بين السعي السليم إلى الأفضل والتتوق المرضي إلى بلوغ مثل أعلى مستحيل فالأشخاص الذين يجاهدون لبلوغ الأفضل قد يشعرون برغبة شديدة في ترتيب وتنظيم حياتهم ويتوقعون من أنفسهم إنجاز الكثير لكنهم يتقبلون أخطاءهم ويحاولون التأقلم معها، أما الذين يسعون إلى الكمال فيعيشون في قلق دائم من ارتكاب الأخطاء ويضعون لأنفسهم مقاييس رفيعة للغاية يتعذر بلوغها. هل ينطبق عليك هذا الوصف؟ ملامح الشخصية التي تسعى إلى الكمال. يعاني من الإحباط لأن ما يفعله ليس كاملا كما رسم لنفسه ذلك. مشغول ولا يعجبه شيء لأنه يعرف أنه لن يصل إلى ما يريد شخص عصبي ومندفع لا يشعر بالراحة أو السعادة لأنه لا يكافئ نفسه على ما فعل بل يظن أنه لا يستحق المكافأة الخلاصة من أهم الخطوات ولك أن تدرك وأكررها تدرك أنك بشر لم تخلق كاملا ولن تكون كاملا ولن تصل إلى الكمال أدرك وفهم وترجم وتعامل مع هذه الحقيقة ولا تنسلخ منها لأنها الحقيقة وليس وجهات نظر أو اجتهادات أمامك طريقان الأول طريق العلاج النفسي الأمر الثاني تقتحم مجالات الحياة والعمل لتعرف وقتها أنك غير كامل لا يوجد عمل أو قرار أو فكرة كاملة مئة بالمئة أو ناجحة أو صحيحة بالكامل انتهى الكلام ثمانية الخوف من المجهول خوف المجهول من أقوى أسباب الإحباط والتي تجعل التوتر والقلق متلازمين معك وكلما هجم عليك هذا الهاجس ثق في الله وأحسن ظنك به ولا تصدق الأبراج وهذا الدجل لأن القادم كله غيب ولا يعلمه إلا الله كما إن الأخذ بالأسباب الواقعية المدروسة ودراسة الأمور تعطيك صفحة مكشوفة وواضحة لا مجهولا تخاف منه وكل هذا بعد الاستعانة بالله وجد العلماء من جامعة ايلينوي في شيكاغو بالولايات المتحدة ان اضطرابات الهلع والقلق الاجتماعي والفوبيا جميعها امراض متشابهة سببها الخوف من المجهول وبالنسبة إلى هؤلاء العلماء فإن المجهول يشكل تهديدا غير مؤكد وهو ما لا يمكن التنبؤ بحدوثه وشدته وتكراره أو مدته وفي الدراسة التي أجرها الباحثون قاموا بتتبع حالات 160 وستين مشاركا من الفئة العمرية بين ثمانية عشر وخمسة عاما ومن بين هؤلاء المشاركين كان خمسة وعشرون شخصاً يعانون من مرض اكتئابي شديد وتسعة وعشرون شخصاً يعانون من اضطرابات القلق العام وواحد واربعون شخصاً يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي واربعة وعشرون من فوبيا محددة واما باقي الاشخاص وعددهم واحد واربعون فلم يظهروا اي علامات لامراض نفسية لو نظر الواحد منا على النعم التي عنده واحسن استغلالها وشكرها لا لتغيرت حياته واعتدل مزاجه بدلا من التشاؤم والنكد والإحباط بفقدها أو حدوث ما لا يتوقعه خوف المجهول فيظل قلقا ومتوترا ومحبطا وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاحسن الظن بربك واطمئن لوعد الله بحصول الفرج بعد الضيق وترقب الخير دائما فهو ات لا محاله لاهل الحق والاحسان يا صاحبي لا تترك نفسك فريسه لشبح المجهول والخوف منه اشتغل على نفسك وخذ خطوات للتخطيط الحقيقي لاهدافك وجهز قراراتك التي تقود بها حياتك وقلل من ربط الظروف الحالية بالمستقبل فما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال الدكتور دان بيترز طبيب نفسي ومدير مركز سومت الاستشاري العلاجي في كاليفورنيا وباحث ومؤلف لمجموعة من الكتب التي تعالج موضوع الخوف والقلق النفسي يسمي هذا النوع من القلق الوحش حيث يوصي الناس بضرورة محاربته قبل أن يستأسد عليهم فتصبح السيطرة عليه أمرا مستحيلا ويؤكد على أن الأفكار وتصورات المبالغة فيها من شأنها أن تحرض هذا الوحش وأصدقائه المقربين مثل الوسواس القهري والتتوقي إلى تحقيق الكمال لتحول حياة الناس إلى جحيم لا مبرر له ولاحظ الدكتور بيترز من خلال تجاربه ومشاهداته وحواراته مع الجمهور ان استجابات الناس لوحش القلق والخوف من المستقبل تختلف من حيث النوع والشده كما ان اغلبهم ممن يعاني من هذا القلق المفرط لا يدركون ذلك وبالتالي فهم لا يبحثون عن المساعده وينظرون الى قلقهم هذا وكانه امر طبيعي ويرى الدكتور دان ان القلق قد يولد مع الفرد او قد يكون مكتسبا من حيث هو اسلوب في الحياة تعتمده الاسرة وتورثه لابنائها لذلك فالطفل الذي يعتريه القلق بصورة مبالغة هو طفل لوالدين يعانيان من هذا الامر ايضا وقد يكون الامر منوطا بشجرة العائلة التي تمتد للاجداد الكبار يقول الدكتور بيترز لم يفت الاوان بعد فهناك دوما فرصة سانحة لتعلم شيء جديد يمكن أن يحدث التغيير الإيجابي في حياتنا فبعض البالغين الذين تجاوزوا مرحلة الشباب بكثير لا يترددون في تعلم مهارة جديدة قد تكون لغة أجنبية أو مهارة رياضية وحتى الطيران إذا كانت لديهم الرغبة والدافع فلما لا يكون الهدف هذه المرة؟ ترويض النفس على اكتساب مهارة نفسية جديدة من شأنها أن تقمع سيطرة الأفكار السلبية على حياتنا وتعلمنا كيف نتخلى عن قلقنا على المستقبل وكيف نواجه وحش الخوف بشجاعة ونستمتع بشعور السعادة من دون منغصات. الذين يواجهون أحدثا سعيدة في حياتهم قلما يعبرون عن شعورهم بالفرح خوفا من تبعات هذا الشعور. ولكون هذا النوع من وحش القلق يتصف بالشراسة والقسوة فإن الدكتور بيترز وضع بعض الخطوات لمحاربته أطلق عليها خطة المعركة وأهمها أن هذا النوع من المخاوف سيؤثر سلبا على النظرة إلى الحياة كما يكمن تأثيره الكبير على الصحة كونه يتسبب في ضيق الصدر واضطراب ضربات القلب اضافه الى الام المعده والصداع والدوار وهذه الامور يمكن ان تحمل نتائج عكسيه لمسببات القلق غير المبرر فهذا المجهول الذي نخافه قد يكون تدهورا في الصحه لذلك يتوجب علينا محاربته حفاظا على صحتنا كما ينصح بيترز بضروره توجيه افكارنا الى المسار الصحيح فبعض أنواع القلق الذي يسبق إجراء مقابلة عمل قد يكون مشروعا إذا لم يبالغ فيه إذ أن المبالغة هنا تتسبب في تشويش أفكارنا وتوصلنا إلى النتيجة التي لا نحبها والتي كانت مصدرا لقلقنا في الأساس كما أن التركيز في لحظة الحاضر من شأنه أن يبقينا بعيدا عن الوحش الذي يتغذى على المستقبل المجهول أما النصيحة السحرية فتقول افعل على عكس ما يحضك عليه وحش القلق فالهروب إلى مناسبة اجتماعية بسيطة قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح حيث إن الاندماج في النشاطات الاجتماعية يجعل من مهمة وحش القلق عسيرة لأنه لا يمكنه الاستفراد بنا وسط مجموعة من الناس هل ستدفع ثمن التذكرة؟ بينما يقوم سائق الأوتوبيس بمهمته والكمسر يقطع التذاكر وإذا برجل ضخم الجثة عظيم العضلات قال للكمسري بصوت عالٍ حين طلب منه دفع التذكرة. المعلم ميمي لا يدفع تذاكر. تكرر الأمر مراراً ولم تنفع معه الحيل. ذهب الكمسري للسائق ليحكي له وحين ذهب مسرعاً إليه السائق ورآه عاد صامتاً ولم يطالبه بدفع الأجرة. وقرر السائق أن يستعد لمواجهته بل ومصارعته إذا لزم الأمر. فذهب لواحد وتعلم فن الدفاع عن النفس وبرزت العضلات من جسده وبعد عدة أشهر ذهب إلى الزبون يطالبه بدفع التذكرة وكله تربص بأي فعل يقوم به وسيكون له رد فعل هو الآخر ولو التدخل بالقوة ولكنه أعاد الإجابة المعلم ميمي لا يدفع تذاكر فالتفت إليه السائق وهو يستعد لمعركة حامية وقال ولماذا؟ فقال لأن المعلم ميمي لديه اشتراك سنوي بالضبط هذا هو خوف المجهول فعليك دوما أن تنتقل من المجهول إلى المعلوم قم بدراسة الواقع وخذ بالأسباب واستعن بالله قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له حديث صحيح رواه مسلم وتقول الحكمة لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك لكنك تستطيع أن تمنعها أن تعشش في رأسك 9- حب التملك والسيطرة هو شخص يريد أن يسيطر على كل رد فعل من الغير ويغير هو المزاج العام هو رافض للفشل ورافض للتقصير ورافض الرأي الآخر اختبار أجب نعم أو لا أولا هل تخاف من ارتكاب خطأ أمام الآخرين؟ ثانيا لا يمكنك تحمل أن يكون الآخرون أفضل منك؟ ثالثا هل تقوم دائما بإخفاء نقاط ضعفك عن الآخرين؟ رابعا هل تحافظ على مظهرك دوما؟ خامسا عندما تخطئ هل لا تستطيع التوقف عن التفكير بالأمر؟ سادسا هل تشعر في العمل بدافع قوي للقيام بالمهام بشكل كامل؟ سابعا هل تمتنع عن طلب المساعدة خوفا من أن يعتقدوا بأنك لست جيدا بما فيه الكفاية؟ ثامنا هل تحب المنافسة إلى درجة كبيرة؟ تاسعا هل تحب المنافسة؟ إلى درجة كبيرة يشير علماء النفس إلى أننا نصبح مولعين ببعض الأغراض منذ سن مبكرة لإيماننا بأن ما نملكه هو فريد من نوعه إذا أثبتت هذه النظرية من خلال إقناع أطفال بين الثالثة والسادسة من عمرهم بأن هناك آلة نسخ يمكنها أن تنتج منتجا مشابها لأي شيء وعندما خير الأطفال بين ألعابهم المفضلة ونسخة مطابقة تماما لها اختار غالبية الأطفال لعبتهم الأصلية فيما خاف بعضهم من فكرة أخذ نسخة غير أصلية من ألعابهم إلى المنزل وتشير الدراسات حبنا للتملك ليس امرا مرتبطا بالطفوله فقط بل انه يستمر حتى عندما نكبر اذ اننا نعطي قيمه كبيره للاغراض التي امتلكها المشاهير من قبل وعاده ما نؤمن بان ما يمتلكه المشاهير من اشياء قد تحمل داخلها شيئا من جوهرهم وهذا ما يدفعنا الى امتلاكها وهذا السبب ايضا يجعلنا اكثر ترددا في التخلص من اغراض من رحلوا من عائلاتنا إذ أن وجود هذه الأغراض يشعرنا أننا ما زلنا على اتصال بهم واكتشف الباحثون أخيرا أن علامات حب التملك لا تظهر على شعب الهادزة الذي يعيش في شمال تنزانيا في عزلة تامة عن الثقافة المعاصرة إذ يعيش أفراده في مجتمع قائم على المساواة يتشارك فيه الجميع كل شيء ويشار أيضا إلى أن وجود التطور التكنولوجي قد يعمل على تقليل مفهوم التملك المادي إذ أصبح اليوم بوسعنا الحصول على النسخ الإلكترونية من الأفلام والكتب وأمور أخرى لكن كثيرين منا يعترف بأن هناك ما يجعلنا سعداء عندما نمسك غرضا ماديا في أيدينا خصوصا الكتب وغيرها عشرة قاضي الحياة يريد أن يرى العدل المطلق في الأرض؟ وينتهي الظلم إلى الأبد يشغل باله بالقطة التي تعبر الطريق والكلب الواقف في البرد بلا مأوى ينظر إلى كل مرض أو ألم أو ابتلاء ويقول ليته لم يحدث ويجب أن ينتهي حالا ويظن أن التمادي في هذه الأمور من قبيل الرحمة والإحسان إلى الغير ولكنه إذا انتبه لحاله وجد نفسه يظلم غيره وأيضا مما يهدئ روعه أنه لن يكون أرحم بالمخلوقات من خلقها سبحانه وتعالى وقاضي الحياة لا يحب أن يرى المعاناة أو التعب في الأرض بل هذا المرض جاء ليخفف عنا ثقل الذنوب ويكون انتباها من الغفلة أو رفع درجات وليس فعل الله معنا في الابتلال الضرر المحض بل هو الخير بعينه مر الإسكندر ذات مرة على مدينة كان قد ملكها من قبل وسأل أحد أهلها هل بقي من نسل أولئك الملوك أحد؟ قال نعم راع على هذه المقابر فنادوه ثم سأله ما حملك على هذا العمل؟ قال أردت أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم فوجدت الكل سواء فقال له الإسكندر هل تتبعني فأجيز لك بشرف آبائك إن كانت لك همة عظيمة؟ قال لي همة عظيمة بشرط قال الإسكندر وما هو؟ قال حياة لا موت وشباب ليس بعده هرم وغنا ليس معه فقر وسرور ليس معه حزن وانتهت الحكاية وكانت هذه هي الشروط فهل يمتلكها أحد؟ فما رأيكم يا شباب؟ هل توافقون على مرافقته؟ أم أن الأمر يستعد التفكير؟ وينتظر فهم طبيعة الحياة أضف إلى ذلك أن تتخلص مما ران على قلبك من ركامها وما عكر صفاء قلبك من أكدارها ربما عطاء أو ربما منع قاعدة المنع والعطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك نحن نقول ربما رزقك الله مالا كثيرا وهو من وجهة نظرك عطاء وما هي إلا أيام حتى أود بك هذا المال إلى أن تظلم وتسرق وتفعل المعاصي ونسيت خطوات أقدامك إلى المسجد وهجرت قراءة كتاب الله وأنفت من التمسك بسنة الحبيب واعتبرتها تضييقا وتشديدا وكبتا وأنت لا تستطيع أن تعيش حياتك فهل يا صاحب الهمام كان هذا عطاء أم منعا اختر جوابك ضمن واحدة مما بين القوسين عطاء منع. ومن زاوية أخرى ربما رزقك ربك على قدر حاجتك ولكنك ترى البركة في الرزق وتحافظ على صلاتك وتهتم بقراءة قرآنك وهذه تحافظ على حجابها وإسلامها وتبر أهلها فهل يا صاحب الهمام كان هذا عطاء أم منعا؟ اختر جوابك ضمن واحدة مما بين القوسين عطاء منع ذات مرة سأل رجل سفيان الثوري ما لي أطلب الشيء من الله تعالى فيمنعني؟ فقال له منع الله عطاء لأنه لم يمنعك من بخل ولا افتقار ولا احتياج وإنما يمنعك رحمة بك إذا فمن تمام النعمة أن يرزقك الله ما يكفيك ومن تمام النقمة أن يرزقك الله ما يطغيك تعلم من شبل وهذا هو شبل المروزي ذات يوم يصلي الفجر ثم يخرج إلى بيته فيشتري لحما لزوجته فتأتي حداءة وتأخذ اللحم فيقرر الرجوع إلى المسجد وينوي الصيام فلا أكل عنده ولا طعام ثم يصلي المغرب ويعود إلى بيته فيرى زوجته تقدم له اللحم فيتعجب ويسأل من أين لكم هذا اللحم فقالت تنازعت حدأتان فسقط هذا منهما فقال شبل الحمد لله الذي لم ينسى شبلا وإن كان شبل نسيه 11 كثرة قوانين السعادة والتغيير هكذا يفكر يجب أن تنضبط أمور كثيرة جدا لكي يستريح يجب اتباع كل قوانين السعادة لكي أكون سعيدا سأمشي على معدل سريع للتغيير وينسى أن التغيير منحنى موجي فيسعى لتحقيق هذه الأفكار فلا يستطيع فيصاب بالإحباط أخطر مشاكل العالم هي المشاكل النفسية وعدم مقاومة أو مواجهة الشعور السلبي منذ أن يبدأ يلوح في الأفق سواء بكلمة أو فكرة أو نقد أو سخرية فيتمكن منك ويتراكم لديك فلا تترك هذا الشعور يتراكم حتى لا تزداد شوكته وتقوى عليك سطوته فتقل ثقتك بنفسك دون مبرر يذكر ولا سبب يفهم وإذا رجعت بالذاكرة الآن ستجد لديك الكثير هل تعلم سر السعادة؟ يحكى أن أحد التجار أرسل ابنه ليتعلم سر السعادة لدى أحكم رجل في العالم مشلفة أربعين يوماً حتى وصل إلى قصر جميل على قمة جبل وفيه يسكن الحكيم الذي يسعى إليه وعندما وصل وجد في قصر الحكيم جمعا كبيرا من الناس انتظر الشاب ساعتين حين يحين دوره أنصت الحكيم بانتباه إلى الشاب ثم قال له الوقت لا يتسع الآن وطلب منه أن يقوم بجولة داخل القصر ويعود لمقابلته بعد ساعتين واضاف الحكيم وهو يقدم للفتى ملعقة صغيرة فيها نقطتان من الزيت امسك بهذه الملعقة في يدك طوال جولتك وحاذر ان ينسكب منها الزيت اخذ الفتى يصعد سلالم القصر ويهبط مثبتا عينيه على الملعقة ثم رجع لمقابلة الحكيم الذي ساله هل رايت السجادة الفارسية في غرفة الطعام الحديقة الجميلة وهل استوقفتك المجلدات الجميلة في مكتبتي؟ ارتبك الفتى واعترف له بأنه لم يرى شيئا فقد كان همه الأول أن لا يسكب نقطتي الزيت من الملعقة فقال الحكيم ارجع وتعرف على معالم القصر فلا يمكنك أن تعتمد على شخص لا يعرف البيت الذي يسكن فيه عاد الفتى يتجول في القصر منتبها إلى الروائع الفنية المعلقة على الجدران والتحف الفنية الراقية فشاهد الحديقه الغناء والزهور الجميله وعندما رجع الى الحكيم قص عليه بالتفاصيل ما راى فساله الحكيم ولكن اين قطرتا الزيت اللتين تعهدت بهما نظر الفتى الى الملعقه فلاحظ انهما سكبتا فقال له الحكيم تلك هي النصيحه التي استطيع ان اسديها اليك سر السعاده هو ان ترى روائع الدنيا وتستمتع بها دون أن تسكب أبدا قطرتي الزيت. أفهمت أم أشرح لك؟ فالسعادة هي حاصل ضرب التوازن بين الأشياء، وقطرتا الزيت هما الستر والصحة، فهذه هي التوليفة الناجحة ضد التعاسة. 12. التأثير المستمر على الغير. منتظر أن يكون تأثيره على الناس مستمرا. حب تملك الغير. وحجب عقله عن الآخرين فمن أسباب الإحباط أن يميل الشخص إلى فرض آرائه على من حوله حيث يشعر بأن رأيه هو الأفضل والأصوب وبأنه القادر على اتخاذ القرارات ويجعل من أمامه تابعا له في كل شيء فيتحكم في تصرفاته وأقواله وحتى مشاعره ومزاجه وللأسف بعض الآباء أو الأمهات قد يشعرون بالفخر عندما يشاهدون ابنهم يتصف بالسيطرة على الآخرين ويعتبرون ذلك قوة الشخصية ومن الأسباب التي تجعل الشخص مسيطرا شعوره بأن حياته الخاصة خارجة عن نطاق السيطرة ويظنون علاجهم التحكم في شخص آخر إنهم خائفون من الفشل خاصة فشلهم الشخصي وخوفهم من أن لا يحترمهم الآخرون واهم خطوة هي الانشغال بالنفس وبعمل جيد يشغل اوقاته ولا بد ان يجلس مع نفسه وان يواجهها بسبب قيامه بهذا الفعل وما هو الدافع وراء التدخل في حياة الاخرين وعندما يضع يده على المشكلة سيكون قادرا على مواجهة نفسه والسيطرة عليها ويقول علماء النفس إن الظروف المحيطة بالشخص مع تركيبته النفسية هي التي تهيئه ليكون شخصا مسيطرا أما بالنسبة للتركيبة النفسية فيظنون يقينيا إن سلوكياتهم المسيطرة على الآخرين ضرورية للغاية وأنه بدونها لن تستقيم الأمور سواء كانت بالنسبة للعمل أو العائلة أو الصداقة ويصاحب هذا الميل للسيطرة عادة سلوكيات سلبية أخرى وتعاملات جافة مع الآخرين ظن منهم أنها تساعد على تحقيق أهدافهم للسيطرة ولكن ما يحدث عادة هو العكس إذ تنفر تلك السلوكيات الآخرين منهم وتجعلهم يقاومون محاولات السيطرة عليهم ويشترك جميع المسيطرين في أمر واحد ثقتهم التامة بأنهم على حق في حين أنهم أبعد ما يكونون عن الواقع والحقيقة فكف اقتحام للحيز الشخصي الذي لا يجوز للغير اقتحامه إذ يحاول المسيطرون اقتحامه بشتى الطرق ويشمل هذا الحيز الرأي الخاص وحرية التعبير واستقلال الشخصية 13- وهم التعلق بالأشياء والأشخاص تنهدم الدنيا إذا كسرت هدية أو فقد لوحة أو تحطمت تذكار. فهو متعلق بالورقة وتيشيرت وشخص فلان وفلان أنت تمتلك حقيبة كبيرة تحملها معك في كل يوم من أيام حياتك لكن هذه الحقيبة ليست مليئة بالهدايا إنها مليئة بالقلق وذكريات الماضي والندم وكل هذه الأشياء التي تجذبك لتعود إلى الوراء كل هذه الأشياء لا تسمح لك أن تصل إلى أفضل إمكانياتك عدم التعلق بالأشياء هو حقا ما تحتاجه كي تصل للنجاح اذا كيف تفعل ذلك الكثير يشعرون ان الذكريات هي افضل ما يملكون ويعتبرونها كنزا ويعتزون بها او يندمون عليها فتمر السنين فيصبح هذا الكنز الذي تحمله بصدرك اثقل واثقل ربما يشعر ان هذه الذكريات هي التي تصنع من تكون اليوم فانها ايضا تمنعك من ان تكون الشخص الذي يمكنك ان تكونه يا صاحبي لا تخف من التخلص من هذه الذكريات أنت لست بحاجة لأن تنساها لكن ببساطة توقف عن التفكير فيها كي تتمكن من صنع ذكريات جديدة 11- الشخص المحبط شخص معدي وينقل الفيروس ولو مريض جعلها ثقافة يجب أن تتحلى بها فأغلق أذنك طالما لا تستطيع غلق أفواه المحبطين تفادى المقارنات بكافة أشكالها الإيجابية منها والسلبية وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم اثنى عشر الذنوب والبعد عن الله قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبه في قلوب الخلق وان للسيئه سوادا في الوجه وظلمه في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضه في قلوب الخلق وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى وعدم التوفيق والتخبط في الحياه ونقص الرزق حيث قال ثوبان قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه رواه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني وينبهك الحسن البصري بقدر ما يصغر الذنب عندك يكبر عند الله وبقدر ما يكبر الذنب عندك يصغر عند الله ويهمس في أذنك كعب الأحبار إن العبد لا يذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر فيعظم عند الله حتى يكون مثل الجبل ولذلك ارعى سمعك لأبي سعيد الخدري وهو يخبرك إنكم لتعملون أعمالا في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها من الموبقات وما أكثرها هذه الأيام فاحذر زلات الألسن وخيانة الأعين واعلم أن الله مطلع عليك والملائكة صرير قلمها لا يتوقف وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه متفق عليه وكلما تعلق قلبك بربك كان تأثره بالذنب على الفور فينكس رأسه ويذرف دمع الندم لأنه عرف قدر من عصاه لا قليل من الإثم هذا الاستهوان يجمع الصغيرة مع الصغيرة والحبة جنب الحبة ذلك لأن الجبال من تراكم الرمال وقطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر عليه وكما أرشدك أبو حامد الغزالي فالقليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب وكلما استعظم العبد من نفسه الذنب صغر عند الله تعالى الذنب لان استهوانه بالذنب يصدر عن الالف به والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات لذا انتبه يا واذكر حال ابيك ادم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وحملته اعناق الملائكه الى جنه وكان لم يذنب الا ذنبا واحدا فنزل به ما نزل حتى روي أن الله قال له يا آدم أي جار كنت لك؟ قال نعم الجار يا رب قال يا آدم أخرج من جواري وضع على رأسك تاج كرامتي فإنه لا يجاور من عصاني ويخاف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب؟ كفى عليه ذلك وتدبر هذه الكلمات ان المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء ام أبا ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرا على معاصيه وربما اغتر المغتر وقال انما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي وهذا من مغالطه النفس والمتجرئون على معاصيه ما قدر الله حق قدره وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه وكفى بالعاص عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله ويهون عليه حقه استرسال غافل يرشدك صاحب الخواطر اعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب فان العقوبه تتاخر ومن اعظم العقوبه الا يحس الانسان بها وان تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس ذلك لان الذنوب توقع الوحشه العظيمه في القلب فيجد المذنب نفسه مستوحشا وقد وقعت الوحشه بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشه وكل هذا لأن الطاعة حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة ومن خرج أحاطت به المخاوف من كل جانب فمن أطاع انقلبت المخاوف في حقه أمانا ومن عصاه انقلبت مآمنه خوفا فمن خاف الله أمنه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء صيحة هادرة ولهذا صاح يحيى بن معاذ عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمال والتراب ثم تطمع في الكواعب الأتراب هيهات أنت سكران بغير شراب ما أكملك لو بادرت أملك ما أجلك لو بادرت موتك ما أقواك لو خالفت هواك يا هذا ما لك تستهين بذنوبك أترين أختاه بعض شعيرات رأسك عندما تظهر من حجابك شيئا هينا أو انكشاف ذراعك وجزءا من ساقك بالأمر البسيط أو التساهل في مصافحة الرجال شيء لا غبار عليه أما تأملت تحذير حبيبك صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء كيف نستهين كيف أرسل ابن القيم هذا البريد المواجهة كيف يستهين بالذنب والرب مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون اليه وواعظ القران ينهاه وواعظ الموت ينهاه وواعظ النار ينهاه والذي يفوته بالمعصيه من خير الدنيا والاخره اضعاف اضعاف ما يحصل له من السرور واللذه بها فهل يقدم على الاستهانه بذلك كله ولا يستخف به ذو عقل سليم والخلاصة الذنوب جروحات ورب جرح وقع في مقتل الجولة الأخيرة علاج الإحباط أولا تقبل الفشل والفشل الذي بعده نعم وبكل تأكيد ستفشل في البداية وأقسم لك إنك ستفشل في البداية هذا مؤكد كلنا نفشل في البداية المهم هو تقبلك لهذا الفشل والذي احب ان اسميه تجربه لم تكتمل. هذه التجارب الفاشله تعلمنا الكثير وتصل بنا الى خبرات وادراك ووعي لم يكن في الحسبان. من يحبون التزلج على الجليد يقولون دوما لن تصبح ماهرا حتى تتعلم كيف تقع. ومن يحبون الفروسيه يقولون في كل سقطه من فوق ظهر الحصان تقلل فرص الوقوع في المرات التاليه. المهم أن تكون قد تعلمت. وتعالوا نعيش هذه القصة. في عام 1938 كان سوشيرو شابا فقيرا، وكل ما يتمناه أن يبيع قطع الغيار التي يصممها لشركة تويوتا، وبذل الكثير من المجهود والتعب في تصميم وتصنيع هذه القطعة، وحين انتهى ذهب مباشرة لمصنع تويوتا ليحقق حلمه ويبيعها لهم. لكن مصنع تويوتا رفض شرائها هل شعر بالفشل والضياع فكر وحاول من جديد وصهر وتعب محاولا تعديل هذه القطعه وحين انتهى ذهب مجددا لمصنع تويوتا ليحقق حلمه ويبيعها لهم وهذه المره اشترتها تويوتا بدا يكسب وامتلك وفره من المال فقرر ان يؤسس مصنعا ينتج قطع غيار سيارات في ذلك الوقت كانت الحكومة اليابانية تستعد للحرب ولم تكن المواد الخرسانية متوافرة فلم يستطع صاحبنا أن يبني مصنعه فلم يحبط ويأس بل قرر أن يخترع هو وأصدقاؤه خلطة خرسانية من صنعهم هم كي يبني المصنع الذي يحلم به وتم فعل ذلك وأثناء الحرب قصفت الطائرات الأمريكية مصنعه خرج من المصنع فوراً وأمر موظفيه أن يحاولوا معرفة المكان الذي تهبط فيه هذه الطائرات لتغير وقودها وأمرهم بأخذ هذا الوقود لأنه سيفيدهم في عملية التصنيع فهم لا يجدون المواد الخام اللازمة استطاع إعادة بناء المصنع وبدأ في الإنتاج من جديد لكن هذه المرة ضربه زلزال رهيب هدم المصنع من جديد فباع حق التصنيع لشركه هوندا وفقد كل ما يملك ولم يعد قادرا على الاستمرار في فكره المصنع عانت اليابان بعد الحرب من ازمه وقود لدرجه انها كانت توزع الوقود على المواطنين بحصص متساويه ولكنها لم تكن كافيه لمجرد قياده سيارته للسوق لشراء احتياجات اسرته فكانت عنده ماكينه لقص الحشائش فك موتورها وركبه في دراجه هوائيه ومنها أخرج للعالم أول دراجة بخارية أعجب الناس بالفكرة وطلبوا أن يصنع مثلها فصنع الكثير من هذه الدراجات لدرجة أنه فكر في تسويقها تجاريا فأرسل إلى كل محال الدراجات وتوقع أن يجني الملايين من هذا المشروع ولكن هذا لم يحدث رفض الناس استخدام هذا الاختراع نظرا لثقل وزنه وقتها وكبر حجمه المبالغ فيه فقرر ان يطور اختراعه ويعدل فيه ويضبط قياساته حتى نجح وحصل على الملايين وحاز على جائزه الامبراطور لمساهمته الفعاله في المجتمع. انشا مصنعه الذي كان يحلم به ويعتبر من اكبر المصانع حول العالم. انه مصنع هوندا للسيارات لصاحبه سوشيرو هوندا. ثانيا كن واعيا وضع سقفا لخوفك. اسال نفسك. ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث في كذا بالورقة والقلم اكتب وحدد ذلك وراجع المعطيات والمعلومات والخطط لتهدأ نفسيا وتجعل عقلك متزنا يجد التفكير وبالذات تحليل الأمور لكي لا يصير نهيبة للأفكار السلبية وشبح الإحباط والإجابة ستعطيك قوة على تخطي فجوة كبيرة في تفكيرك وفي خزوة الخندق حينما اعترضت صخره عظيمه طريق المسلمين اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول وضرب به ثلاث ضربات وفتح باب الامل للصحابه في انتصار الاسلام قال ابن اسحاق وحدثت عن سلمان الفارسي انه قال ضربت في ناحيه من الخندق فغلظت علي صخره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني فلما راني اضرب وراى شده المكان علي نزل فاخذ المعول من يدي فضرب به ضربه لمعت تحت المعول برقه قال ثم ضرب به ضربه اخرى فلمعت تحته برقه اخرى قال ثم ضرب به الثالثه فلمعت تحته برقه اخرى قال قلت بابي انت وامي يا رسول الله ما هذا الذي رايت لمع تحت المعول وانت تضرب قال اوقد رايت ذلك يا سلمان قال قلت نعم قال اما الاولى فان الله فتح علي بها اليمن واما الثانيه فان الله فتح علي بها الشام والمغرب واما الثالثه فان الله فتح علي بها المشرق قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن ابي هريره انه كان يقول حين فتحت هذه الامصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده افتتحوا ما بدلكم فوالذي نفسي ابي هريره بيده ما افتتحتم من مدينه ولا تفتحونها الى يوم القيامه الا وقد اعطى الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. سيره ابن هشام والاس جونسون فعل ذلك من قبل. التحق شاب امريكي بالعمل في ورشه كبيره لنشر الاخشاب في مدينته. قضى الشاب في هذه الورشه اجمل سنوات حياته وشبابه عندما كان شابا قويا قادرا على الاعمال الشاقه والصعبه وعندما بلغ هذا الشاب سن الاربعين من عمره كان لا يزال يعمل بكامل قوته ولياقته ولكن اصبح ذا شان وخبره ومكانه عاليه في الورشه وذات يوم فوجئ برئيسه في العمل يخبره انه مطرود من الورشه وعليه ان يغادرها على الفور دون نقاش وبلا عوده أصاب هذا الرجل مزيج من مشاعر الدهشة والصدمة والغضب والحزن خرج إلى الشارع وهو يتذكر سنوات تعبه ومجهوده الذي بذله في هذه الورشة فأحس بالأسف الشديد والإحباط واليأس وقد أغلق في وجهه باب رزقه الوحيد ذهب الرجل المسكين إلى منزله وأبلغ زوجته بما حدث وأخبرها أنه سوف يرهن منزلهما الصغير الذي يعيشان به حتى يحصل على بعض المال حتى يجد عملا آخر في مهنة البناء وبالفعل بدأ هذا الرجل في العمل وكان أول مشروع له هو بناء منزلين صغيرين بذل فيهما مجهودا كبيرا ثم توالت مشروعاته الصغيرة وأصبح متخصصا في بناء وتنفيذ المنازل الصغيرة وقضى خمسة أعوام من الجد والاجتهاد المتواصل حتى أصبح مليونيرا مشهورا إنه والاس جونسون الرجل الذي بنى سلسلة فنادق هوليدي إن بالإضافة إلى العديد من الفنادق المشهورة حول العالم كتب والاس جونسون في مذكراته الشخصية: لو علمت الآن أين يقيم رئيس العمل الذي طردني لتقدمت إليه بالشكر العميق لأجل ما صنعه لي فقد تألمت كثيرا وقتها ولكنني الآن فهمت أن الله شاء أن يغلق في وجهي بابا ليفتح أمامي طريقا أفضل لي ولأسرتي وللمجتمع وللعالم أجمع الخوف هو ما يمنعك من القيام بأشياء عظيمة لا تخف من تعلم شيء جديد لا تخف أن تبدأ من جديد لا تخف من التخلص من مخاوفك والسماح لنفسك بأن تكون سعيدا إذا تغلبت على مخاوفك سوف تحقق النجاح. ثالثا تخلص من الفخاخ العاطفية من الأبحاث الجميلة التي ناقشت هذا الأمر. ألف ندم قديم يجب ألا تكون أنت عبارة عن مجموعة من الأشياء التي فعلت أو لم تُفعل بالماضي لا تدع الأسف والندم يسيطر عليك. تخلص من الندم الذي يمكن ان يعوقك عن القيام او عدم القيام باي شيء مثلما يحتاج جسمك للغسيل كل يوم كذلك يحتاج قلبك للتطهير اليومي لانه قد يساء اليك كل يوم وقد يصيبك ضرر فلا شك ان هناك من نسيك ومن تجاهلك ومن رفضك ولم يقبلك فاذا اخترت ان تغفر لهؤلاء الناس ونسيان هذه الامور قبل ان تذهب الى النوم فقد اخترت تنظيف وتطهير قلبك عندها ستستيقظ في الصباح التالي منتعشا وخاليا من السلبية ارفض حمل أطنان الندم القديمة لتعيد الانطلاق من جديد في كل يوم جديد باء الأعذار التي كنت تقدمها لنفسك في الحياة لديك دائما واحد من خيارين إما أن تختار أن تحقق ما تقدر على تحقيقه أو أن تختار ترديد المبررات التي تمنعك من تحقيق ذلك الكسل جذاب ولكن التفاني في العمل هو الذي يؤدي إلى تحقيق السعادة على المدى الطويل إذا كنت تريد حقا أن تفعل شيئا عليك أن تجد الوسيلة وإذا لم تقم بذلك فسوف تجد ذريعة والواقع بصدق إن كل شيء تقريبا ممكن إذا كان لديك ما يكفي من الوقت والأعصاب لإنجازه كل ما نحتاجه هو ان نتذكر ان الوقت يمضي سريعا ولا توجد ظروف مثاليه لانجاز ما نريد كل ما تحتاجه هو ببساطه ان تجرؤ على القفز ولا تقل لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لديك بالضبط نفس عدد الساعات في اليوم التي اعطيت لهيلين كيلر باستور مايكل انجلو ليوناردو دافنشي توماس جيفرسون ألبرت أينشتاين الى اخره ما لم تمتلكه في يوم من الايام لن تمتلك ابدا ما يكفي من الوقت ولا ما يكفي من الموارد او ما يكفي من المال للقيام بهذا الشيء المثالي الذي تتخيله ولكن المدهش حقا هو ما يمكن تحقيقه من دون كل هذه المتطلبات المفترضه وعاجلا ام اجلا سوف تدرك ان المعول عليه ليس ما تفقد بل ما تفعله بما لديك وبما تمتلك ان تكون مستاء بسبب ما ليس لديك دائما مضيعه لما لديك اسعد وانجح الناس ليسوا هم الاوفر حظا وليسوا هم عاده الافضل في كل شيء لكنهم هم الذين لديهم القدره على الاستفاده من اي شيء قد ياتي في طريقهم وسبب استسلام الكثير من الناس انهم يميلون الى النظر الى ما هو مفقود والى ما تبقى من طريق طويل للوصول لاهدافهم بدلا من النظر الى ما هو حاضر والى ما حققوا بالفعل ثاء وجوب الشعور دائما بالامن والراحه ان تلعب في امان تام اخطر الخيارات التي يمكن ان نختارها فمن خلال ترك منطقة الراحة الخاصة بك وراءك واتخاذ قفزة الايمان الى شيء جديد تستطيع ان تكتشف ما الذي تقدر حقا على انجازه العقبات توضع في طريقك لمساعدتك على تحديد ما اذا كان ما تريده هو حقا ما يستحق القتال من اجله جيم الخوف من الفشل اذا كنت خائفا جدا من الفشل فلن تستطيع ان تفعل ما يجب القيام به لتكون ناجحا رغبتك في تحقيق النجاح يجب أن تتغلب على خوفك من الفشل تعلم قبول ما هو كائن وترك ما كان والثقة فيما يمكن أن يكون فقط استمر في التحرك والتفكير قد لا أكون هناك حتى الآن ولكني أقرب مما كنت عليه بالأمس حتما سوف تقع في الكثير من الأخطاء وسوف تشعر بالكثير من الألم ولكن تعلم أن في الحياة أخطاءً. تجعلك أكثر ذكاء وآلاما تجعلك أقوى وخلاصة القول لا تقلق كثيرا بشأن الأخطاء لأن أجمل الأشياء في الحياة تأتي من التغييرات التي نجريها بعد الفشل حا أنت السبب في العلاقات الفاشلة لا تستهلك نفسك ولا تضيع الكثير من وقتك في الندم على شخص لا قيمة له إن العلاقة جيدة هي التي لا تسحبك لأسفل بل التي ترفعك استمع للإيجابيين وتجاهل السلبيين الذين لا يقدمون لك ما تستحق من الاحترام والتقدير والاهتمام لا يستحقون وقتك ولا اهتمامك الحياة تكون أسهل عندما تقوم بحذف الناس الذين يجعلونها صعبة كل العلاقات الفاشلة ضارة وفقدان شخص لا يقدرك ولا يحترمك هو في الواقع مكسب وليس خسارة الوحدة على المدى الطويل أفضل بكثير من أن تكون مع شخص لا يقدر قيمتك تعرف على قيمتك وقدرها حق قدرها تعرف على الفرق بين ما لديك وما تستحقه وسيأتي الوقت الذي ستتوقف فيه عن عبور المحيطات من أجل الناس الذين يستكثرون عبور الجداول من أجلك خاء أن تكافأ لأجل كل عمل صالح تعمله الذين يريدون أكثر مما يحتاجون غالبا ما ينتهون في نهاية المطاف بفقدان كل شيء فالجشع والأنانية لا توصل لأي مكان في الحياة فالأسعد والأنجح يبحثون دائما عن طرق لمساعدة الآخرين والأتعس والأفشل يتساءلون دائما ما فائدة ذلك بالنسبة لي؟ الحياة مليئة بأفعال المحبة وحسن الخلق وأولئك الذين ألهمتهم وتقاسمت معهم الحب والحنان سوف يتذكرون ذلك يوما ما لذلك إنحت اسمك على القلوب وليس على الحجر فما قمت به لنفسك وحدها يموت معك ولكن ما قمت به من أجل الآخرين والعالم لا يموت دال الأحكام الضحلة من المستحيل أن نعرف بالضبط ما هو شعور شخص آخر أو أي نوع من المعارك العاطفية يخوضها واحيانا تخفي اوسع الابتسامات رقه خيوط الثقه بالنفس والامل واحيانا يملك الغني كل شيء عدا السعاده ندرك هذا ونحن نتفاعل مع الاخرين فكل ابتسامه او علامه على القوه تخفي صراعا داخليا كالحرب المعقده وغير العاديه التي تشعر انت بها احيانا انها حقيقه حكمه الحياه حقا ان كل واحد منا يشمل مجموعة عميقة وفريدة من نوعها من الأسرار والألغاز التي لا يمكن اكتشافها على الإطلاق من قبل شخص آخر، ولذلك تبسم في وجوه الناس الذين يبدو أنهم يواجهون يوما عصيبا اليوم. أحن عليهم، فاللطف هو الاستثمار الوحيد الذي لا يفشل أبدا. ذال هاجس النتيجة النهائية. الإنجاز ليس تحقيق هدف محدد. وإنما هو التمتع بالعملية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف فالإنجاز يبدأ من تركيز حياتك حول نوايا محددة وأفكار وأنشطة تتواكب بصدق مع الغرض الخاص بك وعندما تكون هذه النوايا واضحة ومتسقه وذات مغزى تتوفر لديك الوسائل الكافية لتحقيق الإنجاز والسرور في حياتك بصرف النظر عن تحقيق كامل الهدف المنشود أو لا وبعبارة أخرى إنها عملية السير في المسار الخاص بك وهذا هو المهم وليست السرعة التي تسير بها وسيتم العثور على السعادة أثناء الرحلة وليس عند الوصول أبطئ حتى تتمكن من أن تقدر الغابة بكل أشجارها لديك فرصة أفضل لرؤية أين أنت عند التوقف عن انفاق كل لحظة من أجل الوصول لمكان آخر خذ الوقت الكافي للاحتفال بالخير المحيط بك والمدى الذي وصلت إليه بدلا من التركيز حصراً على ما يتعين القيام به. رابعاً، اكتب ما تريد تحقيقه وانشغل بتنفيذه. البعض يبالغ في تقدير قيمة ما لا يتمتع به، ويبخس قيمة ما يتمتع به. أليس كذلك؟ المراهق الإفريقي بدأت قصة المراهق الإفريقي الذي يدعى روبرت فوني. عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما وبالتحديد في نهاية عام 2013 حيث التحق روبرت بإحدى الجامعات البريطانية وهناك وجد لنفسه عملا بدوام جزئي كعامل يقوم بإعداد وتقديم المشروبات في مقصف شركة تعمل في مجال التداول الإلكتروني في أسهم البورصات العالمية وبعد ذلك اشتغل أيضا كعامل تحت الطلب في أحد مطاعم الوجبات السريعة وبعد مرور ثلاث سنوات فقط عندما بلغ روبرت التاسعة عشرة من عمره تحول إلى مليونير يمتلك سيارة بنتلي فارهة يتخطى ثمنها مئتي ألف دولار هذا بالإضافة إلى أسطول من سيارات الليموزين الفارهة التي يقوم بتأجيرها ويصل إجمالي ثمنها إلى 400 ألف دولار هذا بالاضافة الى امتلاكه العديد من الاستثمارات الضخمة في العقارات والمقاهي في انجلترا وفي جنوب افريقيا وقد اشترى سيارة ومنزلا لوالدته البسيطة ويسرد روبرت المراهق الافريقي قصة نجاحه قائلا خلال عملي في مقصف شركة التداول الالكتروني تمكنت من تعلم اساسيات المضاربة في البورصة عبر منصات الانترنت ومن هنا بدأت ممارستها لحسابي من خلال مسكني الخاصة وسرعان ما اكتشفت أنني بارع فيها بشكل كبير حتى تمكنت من تحقيق أرباح بلغت آلاف الجنيهات الاسترلينية في غضون أيام قليلة فقط واستطرد قائلاً وقد استمرت أرباحي حتى وصلت إلى 130 ألف جنيه استرليني خلال بضعة أشهر فقمت بشراء سيارتي بنتلي بهذا المبلغ وقد تزامن هذا النجاح مع تفوقي في جميع مواد الدراسه الجامعيه. وفي بدايه عام 2015 وحتى الان تضاعفت ارباح روبرت مرات عديده واشترى الكثير من السيارات والعقارات ولكنه لم ينسى والدته قط ولم يستطع ان يتركها تستقل حافلات النقل العام في جنوب افريقيا بينما هو يتمتع بافخم السيارات في لندن. وتقول والده روبرت انها فخوره جدا بابنها وسعيده بنجاحه وتفوقه الى جانب تفوقه الدراسي ولكن الطريف في الامر ان كل هذا لم يمنعها من ممارسه دورها التوبيخي كام حيث بدات تعبر عن تحفظها إذا ما اعتبرته اسرافا وبهرجه صارخه من جانب روبرت قائله ربما اكون عتيقه التفكير لكنني اتساءل لماذا صبغ سيارته بلون ذهبي براق لقد كان لونها الفضي الاصلي افضل واقل تباهيا خامسا انشئ توقعات واقعيه عن نفسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفال قالوا وما الفال قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم رواه أحمد والبخاري ومسلم شركة التفاح حكي أن في زمن بعيد في مدينة لندن الأوروبية كان يعيش مزارع طيب يحب مزرعته كثيرا وكان مهوسا بعمله وتربية الحيوانات والاهتمام بمزرعته الصغيرة فكان يستيقظ كل يوم من نومه يطعم الحيوانات والطيور ويقوم بجمع الخضروات والفواكه وكان هذا المزارع مشهورا جدا في أنحاء بلدته التي كان يقل بها عدد المزارعين دائما إذ كانوا يلجؤون للسفر إلى المدينة مبتعدين عن القرية الصغيرة بحثا عن عمل وحياة أفضل وفي يوم من الأيام استدعى عمدة البلدة هذا المزارع ليقوم بزراعة بعض أشجار الفاكهة لتزيين مداخل المدارس بالبلدة حيث يستظل بها الطلاب في أوقات راحتهم وفعلا بدا المزارع الطيب في عمله واختار افضل الحبوب لزراعه اشجار التفاح في ارجاء المدارس كان يعمل ليلا نهارا لينجز عمله على اكمل وجه وفي وقت قليل مرت عده شهور وكبرت اشجار التفاح وترعرعت وذهب المزارع الى العمده حتى يحصل على اجره فاعطاه العمده مبلغا قليلا جدا من المال فقال المزارع يا سيدي العمده هذا المال قليل جدا ولا يكافئ مجهود وتعبي، فقال العمدة بل إنه كافي لك فأنت لم تتعب أنت مجرد فلاح تزرع الحبوب وهي تطرح بمفردها فعملك ليس بالكثير حزن المزارع كثيرا بسبب كلام العمدة الذي اعتبره إهانة له وتقليلا من عمله ومن مهنة الزراعة المهمة التي ظن العمدة أنها لا تفيد المجتمع ولا قيمة لها عاد المزارع الطيب إلى مزرعته حزينا في ذلك اليوم وظل يفكر كثيرا في كلام العمد الخبيث الذي لا يقدر مهنته وعمله وظل يفكر ويفكر في حزن وألم حتى غلبه النعاس. وفي هذه الليلة لم يستيقظ الفلاح كعادته من جديد فقد مات المزارع الطيب بسبب شدة حزنه وبعد مرور عشرات السنين على وفاه المزارع، كان هناك أحد طلاب المدرسة التي زرع لها الفلاح شجرة التفاح الذي يحاول يذاكر دروسه ويحل فروضه المدرسية تحت هذه الشجرة في فترة الراحة بينما كان باقي الطلاب يلهون ويلعبون. جلس هذا الطالب يقوم بواجباته بينما شاهد أحد زملائه يتسلق شجرة التفاح لكي يلتقط بعض التفاحات الناضجة. ولكنه تعرقل وسقطت التفاحة على كراسة الطالب التقطها ولم يأكلها وأخذ يسأل نفسه لماذا لم تسقط التفاحة لأعلى ولكنها سقطت لأسفل ومن هنا اكتشف قانون الجاذبية الأرضية التي غيرت مفهوم العالم عن الكون وعلى الرغم من وفاة المزارع إلا أنه ترك للعالم شركة التفاح التي كانت بمثابة الذهب وليته ظل حيا حتى يفتخر بعمله كمزارع ويدرك قيمته ويعرف أن عمله غير حياة البشرية بأكملها تدريب أولا اكتب في ورقة توقعاتك عن نفسك ثانيا راجع هذه التوقعات وانظر الملائم لك والبعيد عنك ثالثا اكتب مهاراتك ونقاط تميزك واصنع منها توقعاتك عن نفسك ملحوظة لا تستعجل سادسا شكر النعم مر احد الصالحين على رجل شلت يداه وساقاه وبه كل الامراض والعهات وهو يردد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده فقال له ومن الذي عافاك انك مبتلى بجميع الابتلاءات فقال الرجل احمده على ان جعل لي لسانا يذكره وقلبا يشكره تخيل فقد حاسة من الحواس استغني عن نعمة واحدة فقط ما هي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله رواه مسلم في صحيحه "وقال أحد العلماء أول كلمة في سورة الفاتحة الحمد لله كلام في غاية الروعة والجمال الحمد لله على نعمه أتذكر عم الله علي في سمعي وفي بصري أتذكر نعم الله علي في عقلي وفي فكري أتذكر نعم الله علي في مجتمعي وأسرتي أتذكر نعم الله علي في ديني أتذكر نعم الله علي في أصل خلقتي أتذكر نعم الله علي في هذا الهواء وهذا الماء وهذه السماء وهذه الأرض فأقول الحمد لله لما تنظر إلى الحياة بعين الحمد لله ان الشاكر لا يقارن بينه وبين غيره الا في الشكر والطاعه ومن ثم فهو راض عن قضاء الله معه اعطاه ام حرمه اغناه ام افقره وهذا من شيم الشاكرين ولذا حين نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم صدق الله العظيم فقال عمر بن الخطاب أي المال نتخذ فقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وانظر صحيح الجامع رقم ثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون وهذا موسى عليه السلام بعد أن خرج مطاردا وكان فقيرا يجلس ويرفع يديه ويخفق بقلبه ويلهج بلسانه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سورة القصص الآية الرابعة والعشرون فتفتح الأبواب وتتيسر الأمور ويدخل في الزواج ويمر بالإجارة ويدخل ميدان العمل ويكلل بالنبوة ويخص بأن يكون كلم الله عز وجل وأيوب عليه الصلاة والسلام بعد أن أقعده المرض وانقطعت أسباب الشفاء من البشر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فجاء الجواب وجاءت النتيجة فكشفنا ما به من ضر صدق الله العظيم. سابعا. قبول وتقدير الذات. اليس انت? قد يجلد الواحد منا ذاته حيث انه قصير القامة او طويلها. كبير الاذن او صغيرها. اسود لون العينين او اخضرها. اسود البشر او ابيضها. لديه شعر ناعم او مجعد. ومن ثم يبدأ يرفض ذاته. وهذا الرفض يسبب الصخط على كل مقدرات الذات المكنون بداخلها من مهارات وقدرات وإمكانيات فلا يرى في نفسه أنه الشخص الذي يريده ويجد أنه الشخص الذي لا يحبه لا تضع شروطا وكأنه يشترط أن تصغر أنفه وتخضر عينيه وينعم شعره حتى يرضى عن نفسه ويقبلها وكأنه يضع شروطا لقبول ذاته وكأنه يعترض على خلق الله له بهذا الشكل وبهذه الصورة وصدق ربنا حين قال بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم فشكلك ولونك وملامحك هي أحلى تفاصيل وهبك الله إياها لا تقارن بل نافس فلا تقارن لونك بلون غيرك وشعرك بشعر غيرك وعينيك بعيني غيرك هذه قسمة الله فيك وهكذا يريدك فلا تنشغل إلا بما في داخلك ومن أحسن داخله كان خارجه أروع أما من عاش ليلمع للآخرين خارجه فما قيمته إلا من فقد احترامه لذاته وأسقطها من عينه والمنافسة أحلى بكثير حين تكون الإنجازات والبصمات خماسية تقدير الذات شعور الفرد بالقدرة على خمسة أمور 1- التعامل مع تحديات الحياة مهما بلغت قسوة التحديات وقوة العقبات فلديه قدرة على التعامل معها سواء بالمواجهة أو بإعادة ترتيب الأولويات أو بالمرونة وعدم الصدام معها. اثنان. التمتع بالخصوصية. حياتك خاصة بك. ولها متعة خاصة ان لديك قيما ومبادئ وأفكارا هي خاصة بك. وملك لك وحدك. فلا تسمح لغيرك ان يخترق خصوصيتك فيدمر بعض القيم ويصادر عنك المبادئ او يشكل لك حياتك. ثلاثة. الشعور بالاهمية والجدارة. رأيك في نفسك هو أهم ما تملك لأنه يشكل حياتك فإن فقدت هذا الشعور بسبب كثرة السخرية أو عنف النقد فلن تتمكن من تقدير ذاتك بل ستعود بها إلى دائرة الجلد والانهيار أربعة قوة الاحترام والسعادة أكثر شخص يجبر من أمامك على احترامه هو أنت فلا تسمح لأحد مهما بلغ بإهانتك أو التقليل من شأنك حتى لو على سبيل الدعابة حيث هذا يؤثر في رؤية الشخص لذاته ويقلل مع الوقت تقديره لها مهما حدث فاحترم ذاتك يجبر غيرك على احترامك خمسة السيطرة على حياتك الخاصة نعم هو مسيطر على حياته فلا يترك الفرصة عند عدم اكتمال مشروع او فكرة ان يدمره غيره او يسرق حلمه او يدمر هدفه هي حياتك انت وانت من يكتب قصتك واذا اردت ان تكون حياتك عظيمة وناجحة ومؤثرة فلا تنسى شيئا واحدا انك انت المؤلف كل نفس بما كسبت رهينة هذا هو المفهوم القوي لادارة وقيادة وتقدير الذات ومنه تتحرك الى دائرة الاهداف فلا تدخل من يضيعك او يسرق حلمك او يقتل طموحك اقبل نفسك ليقبلك الاخرون لو رفضتك سيرفضك الاخرون. امنح الدعم للاخرين وتعلم تقبل الدعم منهم. ثامنا جزء اهدافك الكبيرة الى اجزاء صغيرة. سحر هاشمي مؤسسة جمهورية القهوة. وهي من اكثر القصص التي اعجبتني في هذا الكتاب. بطلتنا هذه المرة امرأة. وهي سحر هاشمي ايرانية الجنسية. ولدت عام 1968 ورحلت عن إيران في عام 1980 عقب اندلاع الحرب الإيرانية العراقية إلى إنجلترا وتعلمت الإنجليزية ودرست القانون وعملت في المحاماة ولكن ليس لفترة طويلة وبعد ذلك بدأت في البحث عن عمل آخر لمدة خمسة أشهر ولكن دون جدوى فقررت السفر إلى أخيها بوبي في أمريكا الذي يعمل كمستشار في أحد بنوك نيويورك وبينما هي جالسة تنتظر قهوتها والكيك اللذيذ جال بخاطرها كم هي مشتاقة إلى هذه القهوة الأمريكية اللذيذة وكم هي تفتقدها في إنجلترا لماذا لا تجد هذه القهوة في إنجلترا؟ وعصفت الفكرة داخل رأس سحر، وعرضتها على أخيها الذي كان لديه حاسة استشعار للمشاريع الناجحة، وشجعها عليها، وعرض عليها مشاركتها، وعادت سحر إلى لندن، وقضت وقتا طويلا في دراسة المشروع، وقرأت كثيرا في كيفية إدارة المشاريع، وظلت تبحث لماذا تقدم القهوة في إنجلترا سيئة المذاق، لماذا لا تتطور؟ وعرضت فكرتها على تسع عشرة مؤسسة تمويل ولكن دون جدوى لأن الفكرة كانت في ذلك الوقت تعتبر فكرة مجنونة ولكنها لم تيأس وواصلت البحث عن تمويل وفي النهاية وافقت وزارة التجارة والصناعة الإنجليزية في إقراضها خمسة وسبعين ألف جنيه استرليني وكان افتتاح أول مقهى في عام 1995 وكان مقهى جمهورية القهوة وكانت بداية قوية استطاع من خلالها تقديم أكثر من عشرة أنواع قهوة منها بالعسل ومنها بالبندق ومنها ذات زبد كثيف ومنها بطعم الموكا ومنها بالقرفة ولكن رغم ذلك فكانت البداية صعبة فقد كان ينظر لأصحاب المقهى بعين الاستغراب وأيضا صعوبة الحصول على العمالة الجيدة والأصعب الحفاظ عليها لكنهم لم يفكروا في الانسحاب بل فكروا في عمل حملة تسويقية دعائية والتعاقد مع شركة متخصصة وجاءت الحملة ببعض من الإيجابية وفي ديسمبر 1996 كان افتتاح الفرع الثاني في وسط لندن مما دفعهم لتحويل الشركة مساهمة وطرح الأسهم في البورصة وعاد هذا عليهم بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني. مما ساعد في توسيع ونشر المشروع. وفي 2000 تم طرح مزيد من الاسهم والذي عاد عليهم ب 20 مليون جنيه استرليني. المبلغ الذي تم توظيفه في فتح 42 فرعا جديدا ليصبح اجمالي عدد المقاهي 82 مقهى يعمل فيها اكثر من 800 موظف. ومع الوقت تركت سحر واخوها الاداره لمديري الفروع. واكتفت سحر بالاشراف على الجودة وفي 2001 تنحت سحر تماما عن الادارة للجمهورية التي كان عائدها حوالي 30 مليون جنيه إسترليني سنويا وتفرغت للكتابة تم اختيار سحر من ضمن اكثر مائة شخصية اثرت في المجتمع الانجليزي لم تتوقف سحر عن الابداع وفجأة اعلنت عن مشروعها الجديد باسم سكيني كاندي اي الحلوى النحيفة وكانت الفكرة كيف تقدم حلويات دايت صحية ولا يوجد بها سعرات حرارية دون ان تكون هذه الحلوى رديئة او سيئة الطعم. تاسعا ادعم الصور الذهنية عن تقديرك ونجاحك. في احد المستشفيات كان بها مريضان هاريمان في غرفة واحدة. كلاهما به مرض عضال. أحدهما كان مسموحا له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر، ولحسن حظه فقد كان سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة. أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقيا على ظهره طوال الوقت. كان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام دون أن يرى أحدهما الآخر، لأن كل منهما كان مستلقيا على ظهره ناظرا إلى السقف. تحدثا عن أهليهما. عن بيتهما وعن حياتهما وعن كل شيء وفي كل يوم بعد العصر كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب وينظر في النافذة ويصف لصاحبه العالم الخارجي وكان الآخر ينتظر هذه الساعة كما ينتظرها الأول لأنها تجعل حياته مفعمة بالحيوية وهو يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج ففي الحديقة كان هناك بحيرة كبيرة يسبح فيها البط والأولاد صنعوا زوارق من مواد مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء وهناك رجل يؤجر المراكب الصغيرة للناس يبحرون بها في البحيرة والنساء قد أدخلت كل منهن ذراعها في ذراع زوجها والجميع يتمشى حول حافة البحيرة وهناك آخرون جلسوا في ظلال الأشجار أو بجانب الزهور ذات الألوان الجذابة ومنظر السماء كان بديعا يسر الناظرين. فيما يقوم الاول بعمليه الوصف هذه ينصت الاخر في ذهول لهذا الوصف الدقيق الرائع ثم يغمض عينيه ويبدا في تصور ذلك المنظر البديع للحياه خارج المستشفى وفي احد الايام وصف له عرضا عسكريا ورغم انه لم يسمع عزف الفرقه الموسيقيه الا انه كان يراها بعيني عقله من خلال وصف صاحبه لها. ومرت الايام والاسابيع. وكل منهما سعيد بصاحبه. وفي احد الايام جاءت الممرضة صباحا لخدمتهما كعادتها. فوجدت المريض الذي بجانب النافذة قد قضى نحبه خلال الليل. ولم يعلم الاخر بوفاته الا من خلال حديث الممرضة عبر الهاتف وهي تطلب المساعدة لاخراجه من الغرفة. فحزن على صاحبه اشد الحزن. وعندما وجد الفرصة مناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة ولما لم يكن هناك مانع فقد أجاب الطلبة ولما حانت ساعة بعد العصر وتذكر الحديث الشيق الذي كان يتحفه به صاحبه انتحب لفقده ولكنه قرر أن يحاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة وتحامل على نفسه وهو يتألم ورفع رأسه رويدا رويدا مستعينا بذراعيه ثم اتكأ على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد تجاه النافذة لينظر العالم الخارجي وهنا كانت المفاجأة لم ير أمامه إلا جدارا أصم من جدران المستشفى فقد كانت النافذة على ساحة داخلية نادى الممرضة وسألها إن كانت هذه هي النافذة التي كان صاحبه ينظر من خلالها فأجابت إنها هي فالغرفة ليس فيها سوى نافذة واحدة ثم سألته عن سبب تعجبه فقص عليها ما كان يرى صاحبها عبر النافذة وما كان يصفه له كان تعجب الممرضة أكبر إذ قالت له ولكن المتوفى كان أعمى ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصم ولعله أراد أن يجعل حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس فتتمنى الموت ألست تسعد إذا جعلت الآخرين سعداء؟ إذا جعلت الناس سعداء؟ فستتضاعف سعادتك ولكن اذا وزعت الاسى عليهم فسيزداد حزنك ان الناس في الغالب ينسون ما تقول وفي الغالب ينسون ما تفعل ولكنهم لن ينسوا ابدا الشعور الذي اصابهم من قبلك فهل ستجعلهم يشعرون بالسعادة ام غير ذلك وليكن شعارنا جميعا وصية الله التي وردت في القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم عاشرا حسن الظن بالله يقول الله تعالى في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروله صحيح سبحانك ربي ما كل هذا الحب كلمات ربانية سرت على آذاننا مئات المرات ولكننا نأخذ النتائج دون ملاحظة قوية لبداية الكلمات أي لسبب هذه النتائج الربانية الجميلة أي أن الأساس عند ظن عبدي بي فإن تحقق السبب كانت النتائج فإن ذكرني في نفسه و... و فكيف تفرح بأن الله يذكرك وكيف يستشعر قلبك قربه وحبه وكيف تنغمر روحك في هذا الود العميق والحنان المتدفق مع الرب دون ظن حسن به توضيح مطلوب ويوضح الإمام القسطلاني ان ظن العبد اني الله اقبل اعماله الصالحه واثيبه عليها واغفر له ان تاب فله ذلك مني وان ظن اني لا افعل به ذلك فسيكون له ذلك فينبغي للمرء ان يكون موقنا بان الله يقبله ويغفر له لانه وعده بذلك وهو لا يخلف الميعاد اما ظن المغفر مع الاصرار على المعصيه فذلك الجهل والغرور ويضع شوكه الميزان الحسن البصري ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل وان العاصي والفاجر اساء الظن بربه فاساء العمل اعرفتم الفرق اذا رؤوس اساءت الفهم ولكن لا تستند على حسن الظن انه سعه المغفره والرحمه والعفو وأن رحمة الله سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو دون عمل فهذا فهم خاطئ لأنه كما أبان وأوضح وأزال هذه الغشاوى العلامة ابن القيم قائلا حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه وحسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن استسقى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال في دعائه اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكشف إلا بتوبة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة الوابل الصيب ولو ذر من خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال ذرة خيرا فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء فلم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبة من حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم فتعرفهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم فيقولون ربنا قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فيقول الله تبارك وتعالى ولكم عندي أفضل من هذا فيقولون وأي شيء أفضل من هذا فيقول أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم أبدا البخاري ومسلم هيا إلى الجنة روي أن رجلين يوم القيامة يخرجان من النار فيقول الله تبارك وتعالى لهما كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما فيقولان شر مقيل وأسوء مصير فيقول الله تبارك وتعالى ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد فيأمر بردهما إلى النار فأما أحدهما فيبادر إليها وأما الآخر فيتوقف فيقول الله للذي بادر ما حملك على ما صنعت فيقول عصيتك في الدنيا أفأعصيك في الآخرة ويقول للذي توقف ما حملك على ما صنعت فيقول حسن ظني بك يا رب حين أخرجتني منها ألا تعيدني إليها فيرحمهما ويأمر بهما إلى الجنة غفر الله لك عن أبي أمامة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أصبت حداً فأقمه علي فسكت عنه فأعاد الكلام ثلاثاً وأقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف فتبعه الرجل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك؟ أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ فقال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى غفر لك حدك أو قال ذنبك البخاري ومسلم إذا ضاق بك الأمر قال الإمام ابن الجوزي ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج صيد الخاطر الحادي عشر الرضا بقضاء الله سؤال بعنوان لماذا؟ لماذا نرى هذا مريضا؟ وهذا مبتلى؟ وهذا مصابا؟ وهذا فقيرا؟ وهذا معدما؟ وهذا غنيا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ فنستطيع أن نجيب تعالوا نقرأ ونسمع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نعم رسالة إليك وإلى كل من سيكون وأنت يا صاحبي ما زلت في رحم أمك تأتيك رسالة ربانية واضحة نبتليه ربما تولد وتصل لبر الحياة وربما لا ولكن الرسالة واضحة بينة والحقيقة أنه دار ابتلاء شئت أم أبيت والعجيب أننا نظن أن الحياة حق من حقوقنا ونتصور أنها ملك لنا بل المفهوم الحقيقي أنها ملك خالقها يسترد ما منح ويأخذ ما أعطى ويسلب ما أفاء به ذو القرنين ذكر أبو الفرج ابن الجوزي بإسناده عن عبد الله بن زياد قال حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا فلما أشفق أن يموت كتب إلى أمه يا أمه اصنعي طعاما واجمعي ما قدرت عليه ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة واعلمي هل وجدت لشيء قرارا باقيا وخيالا دائما إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني قال فلما وصل كتابه صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة فلم يأكلوا فعلمت ما أراد. فقال من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت فعليك السلام حيا وميتا وتعالوا نطمئن ونسمع سؤال ربنا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه والآية الأخيرة من سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مقارنة مرفوضة يا شباب لما الانشغال بغير ما يخص ولما التوهان في دروب لا يهمني منها شيء فهل تعيش للمقارنة مع غيرك لماذا فلان وفلان ربما يهتف لسانك لماذا أنا يا رب ومن هنا يرشدك الحبيب صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه قناعة وعزة ورضا وجمع له شملة حقق له هدفه وحلمه وما يتمناه وأتته الدنيا وهي راغمة أتاه رزقه وماله وأولاده وزوجته وكل ما يأمله ويحبه قاعدة المنع والعطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك نحن نقول ربما رزقك الله مالا كثيرا وهو من وجهة نظرك عطاء وما هي إلا أيام حتى أودى بك هذا المال إلى أن تظلم وتسرق وتفعل المعاصي ونسيت خطوات أقدامك إلى المسجد وهجرت قراءة كتاب الله وأنفت من التمسك بسنة الحبيب واعتبرتها تضييقا وتشديدا وكبتا وأنت لا تستطيع أن تعيش حياتك فهل يا صاحب الهمام كان هذا عطاء أم منعا اختر جوابك ضمن واحدة مما بين القوسين عطاء منع ومن زاوية أخرى ربما رزقك ربك على قدر حاجتك ولكنك ترى البركة في الرزق وتحافظ على صلاتك وتهتم بقراءة قرآنك وهذه تحافظ على حجابها وإسلامها وتبر أهلها فهل يا صاحب الهمام كان هذا عطاء أم منعا اختر جوابك ضمن واحدة مما بين القوسين عطاء منع ذات مرة سأل رجل سفيان الثوري ما لي أطلب الشيء من الله تعالى فيمنعني فقال له منع الله عطاء لأنه لم يمنعك من بخل ولا افتقار ولا احتياج وإنما يمنعك رحمة بك إذا فمن تمام النعمة أن يرزقك الله ما يكفيك ومن تمام النقمة أن يرزقك الله ما يطغيك لو مهندس ديكور لو أتينا بمهندس ديكور ينظم لنا البيت وأدى عمله وصمم ديكوراته فصار الشكل حلواً والصورة رائعة فترى تقسيم الديكور وروعة المنظر وجمال الصورة فتشكره وتقول له مهنئا الله عليك وهذا بشر مثلي ومثلك ولله المثل الأعلى الذي قسم الأرزاق بين عباده فتعالوا نردد الله يا رب على حلاوة توزيعك لرزقك بين عبادك فهناك من لا يصلحهم إلا الفقر ومنهم من لا يصلحهم الا الغنى فلا بد ان نسلم لله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابه يقول من انتم فيقولون مؤمنون فيقول صلى الله عليه وسلم وما علامه ايمانكم فقالوا نشكر عند النعماء ونصبر عند البلاء ونرضى بالقضاء فاعلنها صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة الثاني عشر بكثرة الدعاء والسجود يا حاملا من الدنيا أثقالا ثقالا تمريغ الجباه أقصر الطرق إلى أسعد حياة لأنه سجود بالسجود أثنى الرحمن على أنبيائه وصفوته من أوليائه فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء صحيح مسلم والإمام النووي يجلي عين بصيرتك معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله وفيه الحث على الدعاء في السجود وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة ويعلق المناوي بطريقته البديعة وسجيته الجميلة السجود حالة غاية التذلل وإذا عرف العبد نفسه بالذل والافتقار عرف أن ربه العلي الكبير المتكبر الجبار فالسجود لذلك مظنة الإجابة وعاش تلك اللحظات صاحب الواحات فيحكي عن شعوره قائلا إنها اللذة التي يستشعرها الإنسان حينما يستقين أنه يأوي إلى ركن متين قادر على قضاء حاجته بعد أن عجز البشر إنها اللذة التي يستشعرها الإنسان حينما يفرغ كل ما فيه من الهموم بين يدي مولاه فلا يبقى شيء يقلقه بعد ذلك ما دام قد فوض مولاه بحلها وكشفها وهو القادر على ذلك واعتبرها مسروق أعظم اللذائذ فقال ما من الدنيا شيء آسى عليه إلا السجود لله تعالى السجود لحظات تثمر حرارة الشوق بينك وبين الله وتكتب سطور الحزن لتكاسلك وهوانك في عبادته وترسل أنفاس الأسف حتى يأتيك توقيع ربك بنظرة رحمة تدخل على إثرها الجنة وكما قال طاوس دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى، فسمعته يقول في سجوده عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك الثالث عشر الفضفضة وتفريغ آلام النفس فضفض مع نفسك بالورقة والقلم أو مع كوتش متخصص ووصل مشاعرك بدون دراما فهي وسيلة ناجحة ومميزة جدا الرابع عشر الصلاة والقرآن والصلاة على رسول الله الصلاة طمأنينة وسكينة وتصنع الهدوء النفسي والراحة النفسية وكذلك القرآن هدى وشفاء للقلوب والأرواح مع الاكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن رواه أحمد عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه أحمد وأبو داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم البخاري ومسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال رواه البخاري عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكر الله اذكر الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أُبي قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال الترمذي حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم مبروك شهادة جديدة لحياتك وعقلك لنفسك وروحك من الآن امتلكت بين يديك فن التعامل مع الإحباط والخلاصة الإحباط لن ينتهي من العالم وسيمر عليك مرور الكرام أو يكون ضيفا ثقيلا وأنت الآن تستطيع أن تجعل منه وقتا عابراً أو ذكريات أليمة ومؤلمة أنت الآن في تحد قوي مع نفسك لتثبت لنفسك أنك قادر على تحقيق الاتزان وتمتلك معادلة نجاحك وسعادتك أنت لها ووقتك الآن أن تحبط الإحباط تمت استمعت إلى كتاب أحبط الإحباط للكاتب الدكتور شريف شحاتة